0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved å ta för oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan gi oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er da for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, träning og ernæring. Hello! Velkommen tilbake i en ny episode av av Petterpodden og da sitter Espen og Kine. Hej Kine.
1: Hei, Espen. Hei.
0: Hva skal vi snakke om i dag?
1: Vi skal snakke om søvn. Uh. Yes, og tusen takk for at jeg får lov til med igjen. Nå trodde jeg nesten at det dyrt seg hele
0: har ikke noen valg. Jeg bor jo i samme hus, så jeg, hva gjør man? Jeg på. Hva gjør man? La
1: meg få lov til med. Ja, men takk for at jeg får lov til med og snakke om ting som berører oss alle, i større eller mindre grad. Det Ja, det mm du som er oraklet i eh
0: också sover. Nej.
1: Det kan ni kolla. Det det måste jag notera här för det man kommer tillbaka till. Jag har ju ikke inte förvi att tänka på så mycket på förhand, men för det att hodet mitt är ju 10.000 städer alltid som jag har diskuterat tidigare. Så jag kommer på ting under väs och ehm mm i ledd av att jag prøver att bli flinkare till att inte avbryta dig hela tiden, så skriver jag ner så det med jag skriver ner på oraklet av sömn. Men jeg
0: Hvordan
1: synes du det egentlig... går? Altså, jeg synes det går bedre for hverandre som går.
0: Som Cecilie Liganger, mest fornøyd med egen innsats. Ja. Kjempebra. Ja, jeg synes at
1: det er bra. Jeg... Men uh, jeg får ting gjort, og man skal ikke kjimse det. Nei, det. Er sant. Her, det
0: sant? sant. Men dagens tema. Yes! Slip, søvn. Ja, mm. fordel. Ja. Ja. Søvn er faktisk et veldig, veldig spennende fenomen, fordi at alle levende organismer, eller i hvert fall alle dyr, vi sover. Og vi vet jo faktisk ikke hvorfor. Det eneste vi vet er at det går skikkelig dårlig hvis vi ikke gjør det. Så hvis vi ikke sover, så vil det i ytterste konsekvens, la oss ikke dra det lenger enn som så, men det medfører faktisk død. Og det spesielle med det er at vi vet jo ikke helt hvorfor vi sover. Vi vet bare at dersom vi ikke gjør det, så får vi noen ganske store problemer. Og de problemene blir jo tydeligere og tydeligere etter som man graver i liksom alle studier, alle, alle forskning som kommer rundt det. Og før så trodde man at hvis du ja, sover du dårlig, så blir du trøtt. Og det, liksom, det var det verste det gikk. Men i dag så ser vi at konsekvensene er ganske store. Og apropos det, ena av som... Vi tror vi har knyttet til selv. Nå kan ikke jeg kjelle, liksom sjekke all informasjonen her, men informasjonen er som følger at noen av dere kjenner kanske ulykken Exxon Valdez i Alaska for mange, mange år siden. 1989 faktisk, mars, 24. mars 1989, så var det faktisk sånn at kapteinen hadde fått seg noen klunker for mye, og så ble det satt en tredje styrmann til å styre dette enorme oljetankeskipet, og det viste seg at det gikk jo skikkelig gærent, så denne Cousins, som han het, han eh, endte opp med å da se til at hele skipet sank. Og i etterridd så gjorde de da litt sånn undersøkelse for å finne ut hvorfor i all verden dette gikk gærent, og da fant de ut att på grund av at han ikke hadde sovet, som selvsagt i USA kallte det for «fatig», og han var da i prinsippet helt utkjørt, han hadde vært våken i alt for mange timer, og de mener at søvnemangel var årsaken til en av verdens aller største oljekatastrofer gjennom alle tider. Og hvis jeg bare kan ramse opp konsekvensen av det den gang, så var det som følger. Det var 250 000 ful, 2800 sjøotere, 300 seler, 250 ørner, 22 valer, og billioner, det vil si milliarder da på engelsk, av blant annet laks så det her var jo fantastiske konsekvenser for naturen, og hvis det nå er sånn at det en og alene kunne vært unngått ved å sove mye, så begynner jeg å se bare et, litt, et snev av viktigheten rundt da, det å sove. Og det er bare en konsekvens, det finnes mange andre historier knyttet til det også. Som sagt, om det stemmer 100% eller ikke, det kan jeg ikke helt gå god for, for var ikke der. Men vi vet at det er ganske store konsekvenser, og det blir mer og mer forskning knyttet til alt fra livsstilssykdommer, overvekt, hvordan vi håndterer sukker, eh, søtsug, eh, kreft i noen tilfeller. Så søvn er ekstremt viktig.
1: Mm. Får du nok søvn, eller?
0: Eh, nei, jeg gjør jo ikke det. Jeg, jeg er sånn person som, eh, noen mennesker skryter på seg, blant annet av min eh, kjære gode venn Arnold Schwarzenegger. <høk> Han sier jo at eh, folk liksom som sover, eh, 8 timer om natta, de kaster bort 10 av sin, «they just need to sleep a little faster», så de skal liksom sove litt mindre for å få mer, flere produktive timer. Jeg er en av de hvor det fungerer skikkelig dårlig på, så jeg trenger mine 8 timer, ja, nå skryter jeg på meg litt, men 7-8 timer, det trenger jeg av søvn for at det skal fungere. Jeg får fysisk vondt i kroppen, av å ikke sove nok. Jeg fungerer praktiskt takt veldig mye dårligere på lite søvn, mens andre mennesker som da <coughs> «you're truly» på andre sidan av bordet här, fungerer relativt bra uten fullt så mye søvn. Så vi er forskjellige, men jeg kunde godt tenke meg å ha fått en time i snitt ekstra per døgn, hadde nok sannsynligvis gjort underverker
1: hva sies det? Hvor mye søvn trenger vi?
0: Fakta sies at syv til ni timer eh, trenger vi av søvn som voksne mennesker. Så er det klart at det går fra 16 til 18 timer som spebarn, og så suksessivt blir det mindre og mindre over tid. Og da med økende så får vi lite mindre søvnbehov. Akkurat hvorfor er vi ikke helt klare over heller? men der var de fleste lytterne er, så skulle man vel lete at de ligger en en aldersgruppa der hvor syv til ni timer eh, god nattsøvn faktisk er det som bør være snittet gjennom en da, en viss tidsperiode. Så de færreste kan jeg nok tenke meg så over syv timer, eller mellom syv og ni timer om natta, så jag tror de fleste av har litt å hente. Og det ser vi også at vi har litt å hente.
1: Ja, jeg har på en eh, bok, anbefaling da selvfølgelig, eh, som heter The 5 AM Club. Mhm. Og den sier jo om at du får så fryktelig mye mer gjort hvis du starter dagen, altså essensen i dag, nå er jeg ikke ferdig faktisk, men, men øh, så langt så er essensen at du får så mye mer gjort litt, sikkert litt sånn som Arnold, ikke sant? Mm. At hvis du står opp før, og det her handler jo selvfølgelig da ikke om å være oppe lenger, men hvis du står opp før og har en start på resten av verden, som ikke finner det for godt å stå opp klokka fem, øh, så får du så fryktelig mye større suksess, i det du gjør, fordi du har en en tyvstart på dagen ja, og, og det, har flere produktive tider. Ja,
0: ja, og det, det, jeg er med delvis der, må, der skal jeg være litt sånn den som avbryter, men eh, jeg har også bekjent meg fra tidligere som skrev på seg at han eh, sto opp klokka halv fem hver morgen, fordi at når da resten av verden våkna klokka da sju, så hadde han da allerede jobbet og lest i to og en halv time og mente at det her var skikkelig bra. Det han glemte å liksom ta med i regnestykket, det at han la seg pokke meg klokka åtte også. Så det betyr at der vi andre mennesker er oppe til ti, og sover litt lenger, så legger han seg desto tidligere, så det totale mengden timer han får til å være produktive, det er samme antall timer. Fordelen med kanske få disse timene tidlig på dagen, det er, da, det er jo ingenting som forstyrrer det. Vi har jo tre barn som lager <tøk> bråk om morgenen eksempelvis. Du får ikke gjort noen ting når de er våkne. Så det er klart at enten før de står opp eller etter at de har laget seg, så har vi jo muligheten til å være produktive.
1: Når det er sagt da, og nå er det jeg som avbryter dig. så må jeg helle mot, he, altså hvor mye skjer det produktivt i ditt liv fra 8 til 10 på kvelden?
0: Ej det sig ytterst litt. Jeg, jeg, jeg sånn sier ikke at, du, at det gjør det. Jeg sier at det er et potensial for at det gjør det. Bare at man har timene, betyr det ikke at man bruker det riktig. Nei. Og selv om du står opp halv fem om morgenen, eller fem om morgenen, så betyr det jo ikke at du bruker de timene riktig. Eller det er jo ikke noe automatikk i at du våkner du så er du produktiv. De fleste bruker jo to timp å drikke kaffen, bare for å få på øya klokka fem om morgenen.
1: Ja. Mm tja, visst du då har lagt dig åtta så mm. kan det hända det i det här Men bara sånt för att eh uh, spela på den så tänker vi jag är sån jag har väldigt många år i mitt liv hvor jag har stått upp klockan 5. för det eller ja, noe sånt nå. Uh, för det att jag likte att träna före jag dro på jobb. Mm. Och det startade väl egentligen när jag bynt och jobb i Lexa och jag du överhuvudtaget har lust att infinna dig på det träningscentret när du är färdig på jobb Etter 12-14 timmars arbetsdag så är det sånt åh, uh, då det grejt att komma sig hem. Og da tenkte jeg at ok, men det å trene før jobb, det er smart. Og det blir en god vane, den liker jeg. jeg. kan fremdeles, selv om det er ytter sjelden nå, så kan jeg fremdeles helt fint fungere på trening 6 seks, hvis jeg står opp fem. Så jeg trenger jo selvfølgelig litt tid. Sånn at jeg heller og heller for det, når det er sagt, så er det jo sånn at det er kanskje mange andre lyttere der ute som også har barn. Så de timene fra barna har lagt seg til du selv går i seng, de er vel kanske litt hellige for flere enn oss. Og de vil jo da Det blir voksen tid, det blir kanskje mamma-pappa-tid, eller kjæreste, eller whatever man er. Eh, sånn at det, det, det her er jo en sånn, i min verden, eh, å veie forimot. Det var viktigst.
0: Som, som alt annet. Og en parallell til det er, jeg hadde for um, flere år tilbake så en PT-kunde uh, PT den gang, som da hadde som målsetning å gå mest mulig ned i fettprosent. Og før vi begynte å jobbe sammen, så hadde han fått med seg at det å drive med morgenkardio, det var jo da fantastisk viktig. Det var det folk gjorde. Så... Uh, Løringen hadde jo da klokka på ringen klokka fire om morgenen. Fire? Fire om morgenen. Å, så han da dro i seg en da, halv kopp kaffe, og så stabret han ut av senga. Han var ute da vanligvis halv fem, og gikk frem til klokka seks. Og så hadde han jo misset litt av poenget, for han gikk jo la seg inn da. Å oh, nei! Jo, jo, så han gikk jo la seg inn, og sov ut til tolv. Og da husker jeg at jeg stillet deg men det er jo ikke noe magisk med du ut ute går halvannen time klokka fire på natten. Hva morgenkvar du før frukost. Ja, men men kunde du ikke bare sove til sju da, eller 8 naturlig og så godt av en tur? Men han hadde et eller annet sted fått med seg at nei, vet hva, de timene før frokost de var heldige. Så vi skal være litt sånn der, på like liten som vi har det med Blue Zones, ja det er kjempebra alle disse tingene som de har som vi ser er felles, og la oss nå si at det er i det. Men la oss nå si det på andre siden også, at kanskje det ikke i det, kanskje det bare genetikken. Kanskje det så enkelt at den gjengen med mennesker som er i disse zonene som har funnet leve lenge, ja, men de har gode gener, de lever lenge på grunn av det, kanskje til og med til tross for de vannene de har. Så vi skal ikke kjøre oss sin på si at dette er det som er fellesnevnere, og igjen så er vi tilbake på liksom korrelation og kausalitet. Hva er årsaken til noe, og hva er en tilfellig sammenheng? Så bare for at man er produktiv, og de menneskene som da er produktive, de står jo klokka fem om morgenen, så betyr ikke det at det er den eneste måten å få til ting på, for disse menneskene legger seg kanskje også desto tidligere på kvelden, og det kan også være ganske mange andre forutsetninger som gjør at de menneskene som nå kaller seg 5am club, at de klarer faktisk å stå opp klokka fem, for de kan krypes igjen klokka åtte og har kanskje ikke, kanskje ikke barn eller andre forpliktelser og har bare livet knyttet til dette her, så er det jo noen mennesker da, som bare har en drivkraft som gör at de produserer mer enn andre, for det går på et høyere tempo.
1: Ja, og der må jeg, jeg skal ikke si at jeg produserer mer enn andre, men jeg fungerer på morgenen. Jeg kan jo stå på, og det kjenner du til, jeg kan stå på klokka fire på morgenen og tenke, det her er helt fett, det går helt fint. Fordi jeg er en morgenfull. Mm. Og jeg, med all respekt, det er jo ikke alle som er det. Sånn at det, det å stå på og være produktiv på morgenen er jo ikke for alle. Når det er sagt, så er jeg så fryktelig lite produktiv på kvelden, at det å sette mig til noe jobb etter klokka fire, det, er, det fungerer ikke så godt som det gjør på morgenen. Det er jo tilbake til det vi har snakket om veldig mange ganger, individuelle forskjeller. Og det er vel kanske det som kommer til søvn også, fordi at jeg tåler mindre søvn enn dig. Jeg fungerer på mindre søvn enn deg. Når det er sagt, så fungerer jeg dårligere på mindre søvn nå enn jeg gjorde når kidsa var små. Det må jeg også si. men det er jo en helt naturlig årsak til det. Men, men jeg kjenner jo på det nå, fordi at jeg er, nå om dagen, det skal vi komme tilbake til, flink til å klokke minimum syv timer med søvn hver natt.
0: Mye mer enn du ple pleide, pleide å gjøre. Mm. Mm. Uh, ja, uten tvil. Det, jeg tror nå det viktige her, det er at det er individuelle forskjeller. Mm. Så igjen, vi snakker om, denne, vi snakker om en sånn Bell-skurve, en sånn naturlig fordelingskurve, hvor det er noen på ene siden av skallen som da trenger ekstremt lite saven, og de ligger liksom helt ut på ene siden. Kan jeg få spore
1: av et sekund her? Uh, hva tror du er det såre minimum? Mm. For ja, altså, det er klart at noen tåler mindre, men hvor lite tåler vi? Før det begynner å tråkke sykdom i fotsporet våre?
0: Ja, det er jo nesten noe å si, siden det så individuelt, men med tanke på at... Du
1: som har lest alt, har vel et eller annet ja, klokt svar på jeg dette? Jeg skulle vel
0: gjette at jeg tror at alt klokker du under seks timer, så jeg tror mm. at jeg at vi begynner å gå relativt tøft utover alt som er fysiologisk. Ja,
1: og det er et godt eksempel, fordi Juma, vår kjære ernæringsfysiolog i AFPT, han hadde jo et prosjekt her for et par år siden, hvor han hadde var det fire måneder han holdt på. Han skulle ned i vekt, det var nå husker jeg ikke akkurat årsaken til det. Men han lagde en regel for sig selv, som han holdt. Hvis han ikke hadde åtte timer sevn, så fikk han ikke trene.
0: Jeg, hadde, det, jeg, tror, jeg tror nok, det, du skal ikke se bort for at det er en smart måte å gjøre ting på, og vi hadde for veldig mange år siden, 1994 og 1995, så trente jeg på et som het Skip Gym i Stockholm da jeg bodde der og studerte et apropat. Der var det en amerikaner som het Eric, som var en av de første PT'ene som jeg noensinne har støtt på. Stor, muskuløs, våken afroamerikansk man med fryktelig mye muskler, og han hadde som regel til kundene sine at hvis de hadde sovet mindre enn x antall timer, så sendte de hjem. Så det var det første spørsmålet han stilte hver gang kunden kom, hvor mange timer har du sovet? Og da mener jeg at det var syv og som var snittet. Jeg sa, har du sovet under syv og en halv time? Så sa han at da får du ikke trene. Går du hjem? Og kundene var i begynnelsen var jo sånn, hvorfor det? Ja? klokkerklar på det, jeg sa hvis ikke du får nok søvn, så kan ikke jeg trene deg så hardt som jeg ønsker, for at du klarer ikke å restituere deg, du får ikke de resultatene som skal til. Så skal vi trene sammen, så er søvn din aller viktigste spørsmål. Han jogde kundene hjem, så kan man se si at det var ganske dramatisk, og der og da, som liksom ung 30-åring, og trodde liksom jeg, at jeg kan litt om verden, jeg skjønte jo liksom ingenting. Jeg tenkte, han må jo Men skikkelig tjukk i huvudet. Men jeg ser jo ettertid nå, så sier jeg at det er sannsynligvis noe av det smarteste skal
1: det i, men skal det Og så er det fint og flott for eh, majoriteten av kundene men så kommer det nybakte mødre som ønsker å få tilbake kroppen sin. Lykke til! Mm. Det er jo, det fungerer dårlig, og så har du sånne som Jan-Erik som jeg har nevnt nå for 17. gang som vokner minimum to ganger i på grunn av smerter i skuldrehoftet okay. sånn at det,
0: så. det, det, no, det for alle, det.
1: alle arbeidende Peter som hører på så er vi vel, kan vi vel alle være skjønt enige om at här er det også individuelle och å ta hensyn till. Det er jo ikke bare å sende hjem kunden hvis du ikke har klokka av syv og en halv, og bare for å spore nummer fire, så er det jo sånn at, og fordi jeg er gadget freak til din store glede, så har jeg hatt alle leverandører som finns på smartklokker, eller sportsklokker, eller aktivitetsklokker. Og de sier jo forskjellig alle som en. Jeg har vel enda en som sier att jeg sover godt. Noen sier att jeg sover helt är helt sinnsykt dåligt och någon säger att det så som pass och någon säger att jag har aldrig
0: aldrig fått någon god score på sömn. Nej, de gånger du blir med mig så tror jag du skor högre. Det är själv. Ja, därför skor det er er så dåligt. Kan du i det hela ta den? För det skor så dåligt. Men låt oss dras tillbaka till temat innan och altså, säga Ja, nåt Det var, var Bels kurvan. Ja, om sömn så bara ser vi liksom 7 till 9 timmar det vi som voksne mennesker, anses at vi bør ha. Så finns det självklart nog såklart som är mindre, de som är på ena sidan av skal naturlig fordelingskurve. På ene siden tåler forferdelig lite søvn, og fungerer helt fint på det, og skryter selvfølgelig av det, og sier at det går helt fint. Og for de så går det helt fint. Så har du da majoriteten, syv til ni timer, de trenger det. Får de under det, så fungerer de skikkelig dårlig. Og så har du sikkert noen som da trenger mer søvn også av ulike anledninger kan du kanske være topperesutøvere som trener forferdelig mye, som må restituere seg, som må dytte inn mest mulig sønn for å ha muligheten til å liksom reparere kroppen sin etter såpass mye belastning. Så du har en sånn naturlig fordelingskurve på enten det både på grunn av du legger på kroppen i form av trening, eller naturligt hvor mye som du egentlig trenger. Så det er klart at det er det utgangspunktet vi har, og det er det vi må forholde oss til om vi snakker til folk flest. For det hjelper veldig lite. Arno er en person i historien, som liksom har hans historie, og han kan se si seks timer, det er fint. Jeg tror at vi jeg hadde gått på seks timer i de, alle de årene jeg hadde levd, så hadde jeg vært et vrak, tror jeg. Det har jeg ikke prøvd, så jeg har ikke jeg har tenkt å prøve heller, men det er noe jeg spekulerer i. Og så er det sikkert som trenger kanske åtte og ni timer, og en annen historie, knyttet til søvn, er at på 1940-tallet så var det en kroppsbygger som het Steve Reeves. Han sa at jeg gjorde han Er det
1: han som du refererte til når du visste noen bilder ja. at han som så som en gresk gud?
0: Vet du hva, hvis jeg skulle si at uh, jeg skulle bli like en annen man eller en person av mitt eget kjønn, så er det to alternativer. Er det jo å
1: si at samme kjønn er et vakkert menneske? Det, ja, for all del. Og okay. han,
0: er, han og David Beckham, de hadde jeg glatt uh, falt for. <laughs> men Steve Reeves i det tilfelle er en fantastisk hvis dere ikke er som lytter på hvis dere ikke har sett uh, han Uh, jeg kan også forstå det, ja. jeg
1: skjønner jo ytterst lite når du viser meg bilder og ser at dette er fint og sånn, ja. og sånn og flam tilbake jeg ba, mm.
0: tidlig, men jeg er enig i deg tidlig i 1940-tall uh, kroppsbygging på sitt mest naturlige skulle man vil lete på ble skuespiller i ettertid uh, spilte masse, masse, masse store film det var en av de best betalte skuespillerne i USA i mange år etterpå spilte mange sånne, sånne halvesternfilmer og litt Hercules og sånne ting. men når han trente opp til en av sine konkurranser så sa han at, vet du det eneste jeg gjorde? Det var å spise, sove og trene. Og han trente tre dager i uka, ikke mer enn det. Han hadde lange treningsøkter, to og en halv timer mandag, onsdag og fredag. Hele kroppen hver gang, så var det den måten man tredde på den gang, og så spiste han. Ikke jobbet han også, så sov han. Så han sa han hadde da sovt da minst 10 ti timer om natta. Ti? Ti timer om natta, pluss en to til tre timers napp i løpet av dagen. Det var minimum. Han altså sa at jeg aldri noensinne har hatt så mye da, økninger noensinne, og det er klart at, så kan man si, ja, det var mulig for han den gang. Ja, men hvis du jeg, jeg... er topperøstutøver og har som jobb og prestere best mulig, og det er det eneste du gjør, så burde nok som vært søvn Ja, men ok,
1: vet vi hvordan topperøstutøver i dag sover? Nortug, bare sånn, for det var det første jeg kom på i Norge. Hvordan det, vet, sover du? Det
0: vet jeg ikke, for jeg har aldri What? møtt Petter. Men jeg, jeg, jeg... det jeg kan si er at uh, en som jeg studerte sammen med, en som heter Anders Eliasson, en av de flinkeste napprapatene jeg noensinne har møtt i mitt liv, som for så vidt også lærte meg å like whisky. Vi studerte alltid sammen, så vi hadde alltid da noen intensive studiedager før hver eksamen, og de akkumulerte i da litt whisky, litt hjemmelagd mat og Jeopardy med fagmateriale. Men Anders jobbet for det, det svenske langrenslandslaget i mange år, og han fortalte, og jeg vet ikke om det stemmer, for jeg var som sagt ikke der, men han fortalte at Petter Nordtug, han kunde sovne hvor som helst. Han kunne sitte rett opp og ned og bare sovne och Anders var ju som sånn, vi diskuterade lite på den tiden när hon jobbade med det så att vet vad det virkar som ha brukar enhver möjlighet till om det er tilfellig ikke, det vet jeg ikke. Hvis Petter noensinne lytter på dette her, så vær så snill og send en mail eller ring og si at det stemmer eller ikke. Men da skal historien ha til at han brukt enhver anledning for å bare sove for å restituere seg. Og det er jo ikke noe om hvor god langresløper han var. Og det er jo typisk det at det anbefales jo for mennesker som trener mye og hardt at de sover godt om natta, og kanske tar seg en powernap i løpet av dagen. Og så er det selvfølgelig, for de aller fleste mennesker er det praktisk umulig det förstår inte egentlig det det handlar om, men hvis man hadde hatt den perfekte verden så ville sannsynligvis den inkludert en powernap hver dag i den grad det går han.
1: Bare sånn for mors skull. Vad anser du som tung träning som gör att du må restituere dig med, alltså kanske inte 10 ti men alltså har du någon gång en ökt som gör att du tänker vet att nu måste jag sova för att nu måste kroppen fixas? Ja, via en grunn attasper, jeg, jeg må ha, jeg har hatt tunge treningsøkter, men jeg kan aldri aldri huske det jeg har hatt sånn nå tror jeg, jeg må legge meg ned for at nå trenger jeg mer alltså kroppen må helles jag har aldrig känt det och det er ju ännu mer att jag hoppas heller självsagt men jag tänker sån vad är mycket då bara för att finna liksom ett referenspunkt vad vad som
0: det si, sånn som
1: halv och löste sin jag tog på en cykeltur vad ja, var det 6 och en halv timme hvor han fortalte henne om det ligger på sofaen og spiser på tetkuller. Ja, ja. det, sånn. det er vanskelig
0: å si, for det er ikke noe sånn konkret grense. Det handler om hvor hardt du presser deg. Det handler om det alle det som dere kjenner til, det er intensitet, hvor hardt du presser deg, eller hvor opp mot maks du er, i tillegg til volymet, hvor mye er du gjør av dette. Det er klart at jo mer du gjør av det, jo mer restitusjon trenger kroppen, og det finnes ikke noen sånn grense på hvordan det er. Gammel kroppsbygger fra 90-tallet, Dorian Yates, han var jo så heldig og fikk lov til å med en del i i 4 eller 27 2018. 18, var det ja, våren 2018 så hadde jeg en del samtaler med Doris, en meg fascinerende mann. Eh, som da fortalte väldigt tydelig at søvn var noe han prioriterte. Så veldig godt om natta, og hade nap hver eneste dag på dagen, for å være helt sikker på at han var restituert. Men det var igjen, det var jobben hans. Og han trente fire dager i uka, eh, men trente jo da som et dyr i bur de fire dagene. Så det er klart da, på cirka en time, så da kan man jo ikke si at det var jo ikke så mye trening, var fire timer i uka, det er kanskje det samme som mange her trener, men han trente da utrolig hardt, og brukte da søvn som restitusjonsmiddel. Så det er ingen tvil om at søvn er hvis det hadde en pille, nå vi jeg, Ole Petter Gjelle snakker jo om denne her, hvis det hadde en pille som kunne gitt deg alle disse fordelene, bla, 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 og så videre, og jeg er helt enig i det, men jeg tror over det, tror jeg faktisk du skal si seg den, du dør ikke hvis du ikke er i fysisk aktivitet, men du dør hvis du ikke sover, og det finns noe som heter familiær, arvelig insomni, som i løpet av x antall måneder bare medfører det mennesker som, kan sove på grunn av en forandring i hjernen som ikke kan sove, og der går man gjennom stadig hvor du går da fra å være sliten til at du begynner å miste ord eh, og så videre til en sånn total degradering, hvor til slutt så sier kroppen jeg fikser mer, jeg dør. Og det er liksom i henhold til det som vi da har lest i forhold til det, er att den er finns ingen behandling. Sover du ikke, så dør du. Spiller ikke noen rolle hva du gjør. Så det er klart at da kan man se si at ja, fysisk aktivitet er en fin pille, og hadde med alle fått den så hadde alt vært fint og flott. Men jeg tror over det på hierarkiet på toppen av pyramiden der så står som sover du ikke da har du et kjempeproblem. Så tilbake til det 7-9 timer anses for voksne mennesker. Spebarn 16-18, og så faller det sånn suksessivt nedover. Hva er det
1: med disse 40's da? Vi har jo snart en 40's i hus.
0: Ja, og det er litt av det som er utfordringen, fordi at det finns en andel av tenåringer som har et forsøvet innsovningsmønster. Hva sier du nå? Forsøvet? så der hvor vi, jeg skal ikke si normalt for et men de fleste av oss, sovner blir trøtt på kvelden, og vi blir trøtte av en relativt enkel mekanisme som vi kanske kan komme tilbake til. men det er, for ungdommer så er det sånn at for noen av de, det er 0,2 til 8 prosent, så i henhold til forskning som vi har litt sånn oversikten over, så er det har det et forsøvet innsomningsmøste, de bruker lengre tid på å falle i sovn, og utfordringen er at deres vekkeklokke, den ringer ikke senere den ringer fortsatt klokken 06.30 eller 07.00, så når da stakkars lille håpefulle Ulf har sovet nå i fire timer, fordi at han da har brukt lenger tid på å falle i søvn, så har han en søvnbrist som er relativt markant. Og det er ikke alle, men det er någonting som man ser er da det hos tenåringer, at de får et forsøvet innsomningsmøster, så der hvor vi foreldre er stupt trøtte klokka halv ni på kvelden, så blir de sånn, da begynner de å pigne til det. Så de er jo egentlig våkne og sliter med å falle i søm for mange, mange timer senere. Så når vi våkner klokka syv om morgenen, og så er vi kjempeforbannet for at denne lille Ulf da ikke vil stå opp, ja, vi har fått våre åtte timer vi, men de har kanskje fått fem. Det er jo at han eller hun er helt fullstendig utkjørt, og de skal jo da på skolen og ha en full skoledag, og komme hjem og gjøre lekser og så videre, og kroppen vokser og full aktivitet, og så har vi litt sånne overaktive foreldre som ska sende dem på fotball, håndball, piano, fiolin og alle disse tingene som skal prestere på i tillegg, så har du en kjempeutfordring hvor da, når de ikke får søvn, og tenåringer i Norge i anser at de får cirka 2 timer for lite søvn i snitt per dag, det sier tenåringer selv. Skulle jeg ønske, jeg trenger to timer mer i søvn. Og det finns det studier som peker på.
1: Jeg ble jo litt overrasket nå, for det jeg du skulle si, det var jo at tenåringer, de trenger mer søvn. Det de. I det de driver og produserer seg selv til å bli voksen mennesker, det de, så, så må de bare ha mer søvn. Sånn typisk sånn der, nå vi sovet i klokka to, Uh, jeg har aldri sovet til to i mitt liv jeg, nå har jeg jo ikke sjekket det med mammaen min men altså, jeg kan ikke huske i mitt voksne liv at jeg noensinne har sovet lenger enn til typ 8. Det, det kan vi ha skjedd men en tenåring, og eksempelvis da tolvåringen, uh, hun sover jo her om dagen til halv elve, glatt, det var tolv timer Puh, eh, tvert av så det må jo være et økt søvnbehov i denne jeg blir til et menneskeperioden. Unnskyld ikke menneske, men jeg blir til et voksent menneske.
0: Det det. Men det er der vi går fra disse 16-18 timene og nedover. Så sakte men sikkert ned til 7-9 timer, så ser vi da at ungdom trenger et par timer mer enn oss. Så vi ender opp da kanske 9-10-11 timer som de bør ha. Og når de får fem, så er det selvfølgelig så har de et problem.
1: Men der må jeg si at jeg, jeg har... Og det reglene kom jeg til å vedvare, og det var ikke så, fordi at jeg er så fantastisk flink til å finne på den reglene selv. Jeg har en venninne som jobber som lærer på en ungdomsskole. For et par år siden så hadde hun en serie med foreldresamtaler, og en av hennes spørsmål til enhver foresatt som kom på møte, eller samtale, det var øh, hvordan praktiserer du nettvett hjemmet ditt? Og det var bare en pappa, som svarte, eller som kunne svare, fordi at de fleste ble tatt på senga. Og når hun, min venninne, hadde noen oppfølgingsspørsmål, så var hun sånn, «Nei, du, det vet jeg ikke helt. vad mener du med nettveten? Nei?» vad bruker din sønn eller datter sin tid på skjermen til?» Nei, de, jeg de, vet ikke, YouTube. Åja, hva søker eller han på YouTube? Jeg vet ikke. Mens denne pappaen, som hadde fire døtre, han hadde en regel når det kom til skjermtid, og det var all skjermbruk foregår i stuearealet. Så all skjermtid foregår der, når disse barna og far skulle gå og legge seg, eller gå utenfor stueområdet, så ble enheten, det vil si mobilen, nettbrettet pc den ble en der. Og det, det har vi her, det er forebevingeproblemet, hun er 12, hun bryr seg ikke om den telefon. takk guslov, så langt, men den forblir her, det er ikke noe snakk om å ha med den på soverommet, og jeg skjønner jo det hvis en tenåring som da har selvsagt i stor grad, vi lever i 2020, livet sitt, alt sitt sosiale, eller det meste, eller mye da, beklager, av det sosiale livet foregår på et eller annet sosialt medie, så skal den telefonen være med i senga. Men hvis du fjerner den, så tror jeg du er langt på vei for å hjelpe tenåringen til ytterligere to timer søvn. Påstand fra min side.
0: Ja, og det er, og det er, ikke, det er ikke bare påstand og gjetning, for det er et fakta. I, I 2016 så ble det publisert et studie i noen britiske forskere som så på en del data knyttet til da, skjermtid eh dupa dingser i princip telefoner, iPads och så videre hos tenåringar. Och det så då helt utan tvivel att disse eh dingsne, de är orsaken till att att sover for lite och nå det som var eh de hade mer en dubbel så hög risk för otillstrecklig sömnkvalitet så så länge de får fritt spelrum med disse lyssners skärmar til en vär tid, och mm, därför mm. allt föregår så har de da dobbelt så høy sjans for at de får dårlig søvn. Så det betyr, skal, skal man gjøre noen som forelder, og så kan jo foreldre være, for alle foreldre får jo ta sine egne valg, så er det nok det sannsynligvis nå det man kan gjøre, å bare fjerne den og se til at de ikke tar med seg i senga, sånn at de blir liggende og kikker på noe, de tikker inn meldinger, og det er allehandre å forventes på TikTok, og Gud vet hva, det jo, men det er jo masse ting som faktiskt foregår der som er interessant å få med seg.
1: Men, men samtidig så er jo det noe vi har snakket om tidligere, det kommer til det meste vi gjør av barneoppdragelse, det er jo at det krever mer av foreldre. Sånn at det, det er faktisk ikke, det er litt mer enn å si, vet du hva, dette i vår du skal stå i det, du skal stå i å sitte middagsbordet til kidden har spist maten sin, du skal stå i det og krangle med, sånn som vi gjør nå, i forhold til, ma ha Snapchat, nei det må du ikke gjøre. Mm. Eh, altså, det er ganske mange ting man skal stå i som foreldre, og skjerm er god barnehakt. Er det ikke det?
0: Det, er, det å stå i någonting ting er nok sannsynligvis viktigst, og her, nå det på plass med en historie for, ja vi sporer ut litt, men på plass i forhold til en historie der hvor eh, foreldre faktisk står i det. Jeg begynte å plukke jordbær når var 11 år, du kjenner jo historie, men det er mange som kanskje ikke gjør det, men apropos det som foreldre står i nå, jeg begynte å plukke jordbær når var 11 år gammel, og jeg kom hjem med min første lønningspose, det var da en, en konfolutt med noen mynter i den gang, etter at jeg hadde plukket en hel sommer, jeg var 47 kroner i den konfolutten, og så kom jeg stolt da dødstolt, og viser til the old man og sier, pappa, se her, jeg har liksom tjent mine første penger. Det første han sa var bare, gi meg halvparten. Jeg ba, what the f... Han ba, gi meg halvparten. Jeg ja, men du skal ikke halvparten av mine penger. Han var du kjære deg, hvem det som betaler regningene her i huset? Det er meg som kjører overalt, det er som handler klærne dine, det er meg som bestiller maten, det er meg som ordner alt. Gi meg halvparten. Jeg bare, nei, men han bare, skal du bo i mitt hus? Halvparten av pengene dine går til meg. Var eneste lønningspose jeg tok igjen fra jeg var 11 til jeg var 18, tok han halvparten av. Och tro mig fra du er 11 til du er 18 år, så er det noen lønningsposer som kommer. Det er nummer en. Eh, nummer 2, det er noen opprør som kommer fra en hysterisk tenåringssønn som har verdens verste pappa. Og det fikk han høre også, at det går an de er. det finns ingen pappa som er så ille som deg, og hvordan i all verden kan du ta pengene mine, og så videre og så videre. Og jeg tror jeg lirer meg alle de tingene som man kan gjøre i en sånn setting. Og han sto helt iskallid og sa, vet du hva? Hør hva du ser? halvparten av pengene mine. Og jeg var, ja, greit nok. Okay. Og jeg fikk jo ikke gjort noe med det, og han sa, kjempeengelig, hvis du ikke vil at de reglene skal være her, så kan du flytte ut. Den dagen du bor i ditt eget hus, så skal du få gjøre akkurat hva du vil. Når du bor i mitt hus, så er det jeg som bestemmer. Og han sto i det, og jeg forstod, jeg bare, faveren også, hvordan i all verden kan jeg ha en pappa som står i dette her? Den dagen jeg skulle flytte ut hjemme for å min første leilighet, så sa han at før du reiser hjemme, for jeg flyttet jo da ut, så sa han at du reiser Espen, så skal du få med deg noen ting. Så går han da opp og så kommer han ned med en rød postbankbok. Og det var jo da for de av dere som har født i steinalderen som meg, dere vet at det var der man satt inn penger før, så kom man da med denne rød postbankboka, alle penger jeg hadde tjent siden jeg var 11 år, hadde han satt in på den konton og den fikk jeg med meg den dagen. Med de pengene så köpte jeg min første leilighet. Mm. Og det hadde jeg aldrig noensinne kun gjort hvis ikke han hadde stått i det og jeg kan bare forestille meg som forelder i dag hvor vanskelig det har vært å stå i, å ha hatt en sønn som har kalt deg de verste tingene, og synes at du har vært verdens verste pappa, og ingen hadde en så fæl pappa, og han bare stod i og sa, «Vet hva, dette er det jeg tror på, dette er det står for». Om det er noen som jeg har lært meg tid så er det sånn at vet hva, det er en del ting du ikke ser verdien av før ganske lenge etterpå. Og jeg har snakket med ganske mange andra også som har tilsvarende opplevelser, hvor de sier at jeg forstod det ikke da, jeg forstår det i dag. Og det er lite det det handler om for tenåringer også, eller for barn også, det er stå i de valgene man tar og si at dette tror jeg på, dette står jeg for, og så vet jeg det kommer til å bli brokk, for det blir det i de fleste tilfeller. Men som du gjør i det tilfellet vi gör. Ta vekk den telefonen og si at, vet du hva, sånn er bare reglene her. Å våge å stå i det, det tror jeg er kjempeviktig. Også bare for, for å vise for barna at det mamma eller pappa sier, når de sier noe, de mener det og står for det. De viker ikke og firer ikke liksom på det, uansett om jeg er aldri så enig. De mener det, og sånn er det bare. Så det tror jeg er et kjempeviktig tema, at det er enkelt overhodet ikke, og jeg kan bare forestille meg liksom, den sorgen han må da ha hatt, når står og hylder og skriker til en. men han står i det likevel, og i ettertid så er jeg jo sjeleglad for det, jeg tror det er vel en av de barneoppdragelsene, de episoderne i mitt liv som jeg kan si det der, det er den beste barneoppdragelsen jeg kunne ha fått, for jeg hadde aldri skjønt det på egen hånd. Og det samme tror jeg i sånne tilfeller, at jeg tror hvis man gjør de riktige valgene, så vil man før eller senere få et barn som kommer hjem og sier, vet du hva, jeg skjønte det ikke da, jeg skjønner det nå, og det tror jeg er så viktig. Så,
1: Nå ble det her en episode om barneoppdragelse plutselig
0: Ja, men det handler jo om det Søvn er jo, ja, men søvn er jo en vik, Neida, men, viktig greie ja, Vi, vi går jo fra spebarn og vi går gjennom hele denne fasen 16-17-18 timer bør vi jo sove som spebarn Mer eller mindre hele døgnet Fordi at vi vokser og gror så faller søvnbehovet over tid Vi ender opp mellom 7 og 9 timer i snitt for voksne mennesker Det bør vi ha med noen individuelle forskjeller selvfølgelig og så må vi se da vi liksom, fordelene med å sove, og ulempene med å ikke sove.
1: Men nå fortsetter jeg på sporet med søvn. Mm. Fordi, husker du, vi satt her på troppa for et år siden eller noe, og så sa jeg, er det ikke fantastisk? Og det her er til alle dere, dere lyttere, som har barn, og da har de vært små på Atlantispunkt. eller annet tidspunkt. Er det ikke fantastisk hvordan de faller i søvn? Og så er det akkurat som du bare inn kabelen til lading, og så ser du bare det bare så sakte men sikkert og så lader den seg fra null så og så plutselig så er det sånn full så rett opp og klar til kamp det er sånn hey. mens en annen våkner opp på bare sånn Altså, en ting er at jeg, jeg liksom sier til alle at ja, jeg spretter opp, jeg gjør jo ikke det. Jeg lokker opp øya, det er klart jeg lokker kanskje opp i fortere tempo, og jeg, jeg, jeg bruker kanskje kortere tid enn mange andre av mine med snart 42-åringer <tøk> til å, å være sharp, men det er klart jeg bruker tid, og før jeg har fått min kopp kaffe, så er jo synet mitt tåkete, og hodet mitt er jo ikke på stell, og jeg hadde, klart å, jeg hadde sikkert ikke løst noe Sudoku eller Chrysor eller whatever sånn den første halvtimen, mens barna, de små derimot, de er bare ferdig ladet og i 100% oppålaget og, og kunne sikkert gjort alle mulige sånne typer oppgaver, på et plonk.
0: Mm. De av dere som har hørt episoden med Olav Tufte, han nevner dette om sine barn opp i alt sammen også, og i forhold til det å egentlig ikke bare kalle, for det en del barn ønsker jo bare ikke å gjøre ting, for det høres kjedelig ut. Det å sove høres jo gør kjedelig ut. Så han kaller det da, nå skal vi lade. Nå skal vi lade til i morgen. Og det er jo nettopp det de gjør. De går jo ned, og det er jo, barn er jo nesten sånn, det jo sånn av- og påbryter. De kan jo sovne mitt i en setning, og så er det bare, de er bare vekk, og så våkner de om morgenen, og så er det death, gassen i bånd med en men som vi andre, vi sånn, vi tar, bruker litt tid på å falle i søvn, og vi bruker i hvert fall tid på å komme i gang men de er bare full av deg når du de våkner, jeg tror det er noe av det som er det aller viktigste, at søvn er jo nettopp det, vi lader jo batteriene, liksom, og restarter alt sammen og sier, ok, good to go igen. Men husker du
1: når vi satt og diskuterte i fjor,
0: så satt du og så på Emma og
1: Noah, han i all verdens, land og himmelrike får de alle energien fra. I forhold til altså sånn alt, da hadde vi sovet akkurat likt antal timer i noen dager, og du satt på trappa og drakk kaffe, det gjorde jeg sikkert, og var relativt slitne, og så tittet han på å bare, altså, fortell meg hvordan det lær sig gjøre. Vi sover samme antall timer. Dette skal liksom, er, hvor er forskjellen? Og så i ett fantastisk øyeblikk av smartness uh, her, så kom jag med en sån för att jag jag brukade otroligt kunna på tänka okej okay, men vad är vad är faktiskt skillnaden mellan Emma Noah och mig tänkte sånn, jo bekymringar dem har jag fan ingen urskil på på mig
0: det tänkte jag har
1: hållit mig i sex jeg har bare sex episoder uten å banne. Det, det er en, en kristen alle som hører på. Jeg banner egentlig ganske mye. Så det jeg jeg var... veldig, tenker jeg bare gjerne i
0: meg.
1: I hvert fall la, tilbake til spor, uh, slett hele banningen. Men um, de har jo ikke en eneste bekymring. Det er ikke noen regninger. Husker du en reklamasvikt på radion? Regninger, 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 regninger. Eller en som går på TV om dagen, hvor du ser fakturene bare... Går over ryggen på den stakkars fyren som spiller innbandy. Men, men de har jo ingen bekymringer i hele videverden. Altså, de har ingenting de grubler på. De, altså, de, når de faller sønn, så er det jo ikke noe de lurer på. Det er sånn, skal jeg sove? Sover. Våkner. Mm, det, det er ikke sånn, ah nei, det var noe oppgave på jobb, eller det var regninger, eller det var, å Gud, har husket, skal, skal, hvem av barna skal ha tur da i dag, eller hva skal jeg huske på, det har de lest på prøva si, eller har jeg lest på min presentasjon, det er jo ikke noen bekymringer. Så det er klart at det er jo sånn, variabene i regnestykket er. det er jo bekymringer. Når er det vi går fra, og jeg, vi diskuterte det videre, kan du huske når du fikk din første bekymring, jeg, vet, jeg aner ikke, jeg hadde jo en bekymring i ungdomsskolen, sånn, hmm, ser bra ut til dette? Er det en gul t-skjorte, eller er det svart t-skjorte som helder i dag? Jeg vet ikke om det kan kalles en bekymring, men det er klart at jeg brukte jo gjerne kapasitet og tid på å på ting, men jeg, jeg, jeg klarer ikke å huske når det inntraff, og jeg husker jo som... 20-åring at jeg ringte, når jeg hadde hatt mitt første år på en høyskole, at jeg ringte til lånekassen selv og rydde opp og tenkte, hey, det skulle jo sørne meg bare mangler om ikke jeg fiksa det selv, og jeg hadde med en student som var sånn, pappa fikser. Så jeg vet ikke, jeg vet ikke når, hva kalles en bekymring, og når begynner det å ta vi, har,
0: ja, vi hadde jo en bekjente oss innom her for noen, noen dager siden, og han sa at, vet du hva, denne situasjonen har, nå spiller ikke noe rolig men en situasjon har påvirket meg mer enn hva jeg trodde sann. Og jeg tåler mye trening, men jeg tåler veldig mye mindre av det mentale, for det går konstant og greit. Trening er sånn du går av, på, det en time, eller halvannen hvis du virkelig tar i. For de fleste av året er det ologtøfte, så er det sikkert seks, men uansett så er det, det er i hvert fall av og på, men denne mentale, den er 24 timer, den går og gnager konstant og det er noen som barn ikke har, og det er litt sånn, de er jo lykkelig uvitende, de kan jo finne på å hoppe fra husdakene, hvorfor det? Ja, de vet jo ikke at det er farlig å hoppe fra husdakene, så de har jo ikke de bekymringene, de har jo ikke forståelsene av liksom hvor komplisert verden er, og det er jo litt det som er kanskje, som du sier, noe av det som er nøkkelen, så, så tenk nå, sporte, tenk om du nå kunne bare tatt et viskeler, og så du visket ut alle bekymringer du i dag har, og i tillegg fått 12 timer sjøvn, kunde förestilla dig liksom hur de när de vaknade på morgonen hade varit sån chiching. De hade ju varit sensynligt toppladdad med en gång. Och det är klart det är ju det livet de lever så det är ju också överraskningen att de har fryckligt mycket mer energi och de är ju det är full gas hela tiden til de bara totalt kapitulerar.
1: Samtidig som om man också ser si att det är ju mamma och pappa eller föräldersätt urskil sitt ansvar att få dem i seng. Mm. For att hade barnen vå våre kunnt välja så hade varit toppen ett och sitta på iPad. Det hadde vært en perfekte kveld for våre barn. Og jeg, vi står jo, apropos stå i det, så gjør vi jo det, og står i akkurat den biten med å få det med seng. For jeg vet at våre barn må ha minimum 10, 11, helst 12 timersøvn for at de skal våkne med et smil. Mm. Men, apropos en ting, hvordan sover du?
0: Vet du hva, jeg sover generelt sett veldig godt utenfor, um det en sånn Litt ikke sidespor, men en sånn notat i forhold til disse aktivitetsklokkene. Jeg er, har jo syntes det har vært veldig fascinerende ha kontroll på ting. Liker, selv om jeg, jeg liker rutiner, for når jeg har rutiner så slipper jeg å tenke. For jeg vet da, klokka 6 gjør det, klokka 7 gjør det, klokka 8 gjør det. Alle de som kjenner meg vet at jeg stort sett går i hvit skjorte og ordavbokse. Det er for at da slipper jeg å på hva jeg skal ha på meg. Og noen, hvis de ser mig i en t-skjorte, så lurer på om jeg er syk. Ja, det er klart at så for min del så handler det om å være så energieffektiv som mulig, for at jeg prøver å se til at det er færrest mulig ting som skaper støy og som gjør at jeg må tenke mer enn absolutt nødvendig. Så jeg sover generelt sett veldig godt, men jeg kan da, når jeg har disse aktivitetsklokkene, så kan jeg jo våkne en morgen, og så hvis du har kikket ned på Fitbit-nummer et eller annet, så kikker jeg ned på den, og så ser jeg «Oi, seks timer og 11 minutter». Og seks timer og elve minutter for meg, det er egentlig ens betydende med at du har sovet i skikkelig ræva, og dagen din kommer til å stinke. Og da kan jeg... Men lar du det stil? Ja, jeg gjør det, og det er det som er utfordring. Jeg kan våkne da og si, fy faen, dette en bra dag, nå er utvilt, men så kikker jeg på klokka, står det seks timer og elve minutter, 67 av 100 mulig. Jeg ba, men da er det vel en dårlig dag da, for jeg funker jo dårlig på lite søvn. På den andre side, så kan jeg våkne da utkjørt den morgen og bare si, herre Gud er det mulig å være så trøtt og så ni jeg på klokka, står det 8 timer og 19 minutter sønnkvalitet 87 eksellent, og det skal liksom være en bra dag, det er sånn ja, da blir det en bra dag. Så, så lenge du har noen ting eksternt, og ikke liksom kjenner etter, så jeg blir fryktelig styrt av disse aktivitetsklokkene, eller disse som leser alle ulike ting. Men så
1: er det også smart i tillegg ta an av deg. Ja, jeg fjerner, for jeg orker, jeg orker jo ikke det,
0: for jeg jo far, blir jo farget av det, for jeg er jo sånn, ja, sier du det? Ja, men det er sikkert sånn da. Dette er sånn jeg er, og så går jeg en tron troen om at sover jeg under 7-8 timer, så fungerer jeg dårlig. står er det 6 timer, ja, men da fungerer jeg dårlig da. Så for mig så er jo løsningen det å ta den av meg og si, vet du hva, Dessverre, du må bare bort og liksom legge den biten til siden, for det forstyrrer liksom hvordan jeg ser på det, og i mye større grad da gå etter å se hvordan er det egentlig jeg føler at jeg sover. Mm. Så tilbake til spør spør spørsmålet ditt, ja. jeg sover egentlig kjempegodt. De gangene jeg sover dårlig, det er enten da Kan jeg fete? Mm.
1: Det er dagen etter det har spist masse lørdagskott.
0: Ja, det är en ting. Og, og eller drukket et glass alkohol, alkohol eller to mm. for mye. Da har, jeg, det <laughs> ja, men da har jeg blant annet høyere hvilepuls om natta. Og det, og det har gått til. Det kan ikke være bare tilfeldig. Fordi det det går gjennom hver eneste gang. Så hver eneste gang jeg enten har spist mye tokker eller drukket litt, et glass eller to alkohol for mye, så har jeg en høyere hvilepuls om natta. Og da sover jeg dårligere. Uh, og det gjennomgår. Og da er det sånn, skal jeg sove dårlig? Ja, men da er det å drikke alkohol og spise sukker. Godt tri. Mm, ja, mm. og ønsker jeg å sove godt, så er det å spise noe annet. Men
1: tog. du har sånn, får det dagen etter der. Jeg mm. får det samme dag. Så hvis da, vi er en lørdag og vi har spist uh, god tri, så sover jeg dårlig den natta. Du sover om no no dårlig natten etter.
0: Ja, vanligvis. Hvorfor vet jeg ikke. Men
1: uh, ja. Men med andre ord så
0: sover du jo ganske Jag Jeg sover kjempegodt, egentlig. Mm. Hva er det som
1: gjør at du eller, unnskyld, la meg omformulere, hvilke tips har du til de som lytter på i forhold til å sove godt, så godt som mulig?
0: Jeg tror det viktigste tipset er egentlig å designe et liv som gjør at du har det bra. Fordi at har du, tilbake til det du spoler av i forhold til barna våre som ikke har bekymringer, hvis du designer et liv som gjør at du har færre bekymringer, så har du mindre å grubble over Uh, og noen mennesker er grublere, jeg er ja, en av ja. de, andre mennesker gir, er liksom lykkelig vitne, og klarer seg helt fint uansett, fordi at de bare sover, sover må man gjøre. Uh, så, så jo færre forstyrrende momenter du har, som kan påvirke dette her, ju bedre kan det være. Så det å designe et liv som man trives med, det tror jeg er viktig. Og nå, siden jeg har sovet godt, så er det gjenst betydende med at livet mitt er bra, og det er det virkelig. Det, som jeg har sagt det tidligere også, men hadde noen for 20 år siden fortalt meg at jeg skulle få et liv som var sånn dette, så hadde sagt, vet du, det tror jeg ikke på. For det er derfor mye kaos og greier. Men jeg sover kjempegodt, og det er sikkert fordi at jeg, jeg lever liv jeg liker. Jeg har en jobb Jag liker. Jeg jobber med mennesker Jag liker. Jeg har en familie jeg elsker her fra til måneden og tilbake har få, men ytterst, men ekstremt gode venner som jeg vet at vet hva, de hadde stilt opp til den hver tid, og jeg hadde gjort det samme. Så jeg små bekymringer i dag, og jeg prøver å unngå å sette meg i situasjoner som gir meg større bekymringer enn nødvendig. Så det å designe et liv som man trives med, det tror jeg er det aller, aller viktigste, det at da fjerner du de bekymringene som ligger, og de tingene som liksom stjerner tankekaps til.
1: Samtidig så er noen overtenkere, punktum. Ja, ja, så noen ja. kommer til å bruke tid før de faller i søvn på allt mulig overtenking. Hva ville du sagt da? Du hadde, nå vet jeg at du helt sikkert ligger på tuppen av tunga di og sier at men det skal ikke du bekymre deg om, Kine for du sover jo før du treffer puta.
0: Mm. <laughs> men, men det er mange. Vi har alle og jeg, noe. Og det
1: er jeg ja. sjeleglad for.
0: Vi har for alle at... noe som noen, noen grubler mer enn andre og jeg tror noe det vi grubler på er de der tingene, dette må jeg ikke glemme i morgen, dette må jeg huske på i morgen, for dette skal jeg gjøre, og så videre. Så jeg tror det at det å bruke en tid på kvelden før man legger seg, til å liksom kartlegge, hvordan, hvordan er morgendagen? Hvordan kommer den til å se ut? Hvordan kommer din neste dag? Planlegge litt, så man ikke liksom våkner midt på natta. For det er helt sikkert noen som kjenner sig en det er sånn, oh, Kaneren, den der skulle jeg levert, du våkner jo ikke 0337. Det där hadde jeg glemt. och så er det bare sånn, shit. Men vi du det satt deg ned og sagt, ok, men la meg planlegge, hvordan ser morgendagen ut? Og at man vet at, vet du, nå har jeg kontroll på alt, så i morgen kommer det til å gå helt fint.
1: Eller så har jag jo, det er en annen bekjent av meg som sa at, som slet med det, som sa att jeg har en notatplokk på nattbordet, eller ved sina av senga, på gulvesenga, whatever, et eller annet sted i nærheten Så når vedkommende våkner på natta, så skrev hon ned det hun tenkte på. Og da sovnede hun middelbart. Det var ett tips hun hadde fått, Annika, hvem? Men i forkant, altså før, når hun ikke hadde den notablokka, så ble hun liggen og grublet, bare sånn, jeg håper jeg husker det, jeg håper jeg husker det, og lager masse greier det. Men i det hun hadde skrevet ned, husk dette, dette, sånn også en stein.
0: Og den har jeg hørt veldig mange ganger også, men den har jeg litt lyst å utfordre, for i det øyeblikket som du, er i et mørkt soverom og skruer på lyset for å skrive noen på en notatblokk, så har plutselig fokuset endt opp der. Så i mye større grad, så hvis jeg måtte ha valgt, så det jeg helt uten tvil brukt litt tid på kvelden, både kanske da på en søndag ettermiddag og sagt «Ok, den kommer uka mitt til se ut?», og også da brukt kanske et kvarter hver kveld før jeg går og legger meg «Ok, den kommer måndagen til å se ut?». Så hvis du bruker en time på en søndag til å si at du, «Sånn som dette ser uka vår ut», så har du sånn noglende oversikt, og så da hver kveld før du går og legger deg, ok, hvordan ser morgendagen ut? Har jeg kontroll på de tingene som skjer i morgen? Så slipper du å ha den notatblokka. For når du våkner opp og har den notatblokka, ok, jeg kan ikke snakke for andre, men jeg vet at hvis jeg hadde hatt denne notatblokka og tatt fram penna og begynt å skrive da hadde jeg begynt å gruble på det, for da hadde den ballen begynt å rulle. Så jeg har også hørt tips tipset mange ganger, men jeg er, har lyst til å være litt i, i det tilfellet der.
1: Mm, mm. eh, når det er sagt da, så har vi også, det finns jo universelle eh, søvnråd som man alltid snakker om, og det er et kaldt rom. La meg komme tilbake til det, for da sier jeg at du grøsser på det nesten deg. Kaldt rom, det skal være ganske mørkt, Litt frisk luft. Eh, vi diskuterte det här for noen år siden. Nei, det, det var nå... Det er ikke så lenge siden, faktisk. I går, på. faktisk. Nei, 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 nei. Når, men det er bare, det er bare for sønne kvalitet, så er det at vi bare kaste in håndkull og kjøpe en 2-10-seng. Fordi vi har hundre unger, og når den kommer opp, og ja, det gjør de så, eh, hver eneste natt, og det kommer vi garantert. Vi bannrer over det nå. Eller jordet, det gjør jeg ikke nå lenger. For nå er jeg bare glad for at det kommer til å gå en tid hvor eksempelvis min kjære sønn sier «Nei, det er ikke så stas å ligge sammen med deg lenger, mamma». Men nå synes den er dritsøtt. Men for å få plass til alle disse barna, så kjøpte vi en bredere seng, men den senga, den kostet en arv, synes jeg da. Kunne jo spart oss da, for jeg men... har
0: jo knapt sovet i den senga vi fikk den. Så vi kunne fall... jo bare beholdt den
1: <laughs> I hvert fall så er det det, Altså, vi investerer i de feteste treningsskoene og så sinnssykt mye treningsutstyr. Og hvis du leter oppi, og det här er til alle dere som, tror at en, eller som vet at Espen er en nørd på alt mulig utstyrsting som han har gitt uttrykk for at han er, så kan jeg bare bekrefte det, for vi åpnet en gammel treningsbagg an som hadde gjemt sig bak et eller annet greie borti garderoben her og så bare ramler ut sånn, ikke ett fettgrip, men typ syv forskjellige, og, og han sier at jeg har tusen strikker, han hadde 14 andre, og det var er så mye greier rundt akkurat der, så alle tingene vi bruker, og det, da har vi jo ikke begynt å snakke om mat, eller kosttilskudd, eller hvor mye annet vi bruker penger på, oss selv inkludert. Det å bruke penger på en god seng, og ikke den dårligste madrassen. Vi skal i utgangspunktet bruke, som vi har snakket om nå, 7 til ni timer i den senga hvert eneste døgn. Så det å investere i en god seng og den senga som vi da kjøpte, selv om den er skikkelig stor, bred og lang, så, så er den ekstremt god å sove i. Og det er klart at det er jo mer å bidra. Vi har vel alle sovet på et eller et eller annet campingseng eller whatever som du vet at, vet ja, hvor du ikke sover så fryktelig mye løpet av en natt. Så det å investere i en god seng, tror jeg nok en smartere investering enn i eksempelvis, hvor, hvilke kosttilskudd? Hva ville du ekskludert? <laughs> for, for, fortell, hva, ja. ville, hva ville du ekskludert fra kosttilskuddskuffen?
0: Alle. Fremfor en god seng? Ja, uten tvil. Ja, 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 ja. Nå, sånn, nå sporer jeg, beklager,
1: ja. men eh, tilbake til En
0: tredjedel av livet tilbringes ja, i senga. Så det først. å
1: investere i en god seng, det er og det har alle eh, møbelvarehus og Jysk og Ikea, og alle har gode varianter av senger, sånn at det, det er ikke vanskelig å få en god seng, men tilbake til eh, så god seng eh, kaldt rum eh, luft mørkt ikke blått lys de siste to-tre timene før du legger deg, så det vil si ikke avslutte kvelden med mobilen foran øya, eksempelvis.
0: Mm. Nå har du jo sporet inn på hva som skal til for å sove godt. Nå avrøtter du meg, ja, det er ikke det så jo. ofte du gjør det. Nei, nå har jeg
1: på en tirade av gode innspill på hva som skal til.
0: Ja, men du tar alle poengene, så vi må jo liksom stoppe det her. Så må vi dele på det? Ja, vi må dele på det. Men du, la oss spole, spole tilbake. Poenget er, blir vi trøtte til å begynne med? For det kommer vi til å spore tilbake på, på hvordan vi kan unngå å da sove dårlig senere.
1: Nå er vi på, tilbake til orakli. Vi er,
0: til, ja, vi, vi er tilbake på, på søvn. Eh, <laughs> eh, og hvorfor blir vi trøtte? Vel, det finnes noe som heter adenosin. Adenosin er et molekyl som når kroppen blir trøtt, produserer i større og større, og større grad og den låser seg til en, i prinsippet kan du forestille deg adenosin som en nøkkel, og så kan du forestille deg reseptoren til adenosin som låsen. Så du putter nøkkerne i låsen, og så vrir det om, og resultatet er da trøtt. Utfordringen er at med … Hva heter låsen? Nei, det spiller ingen roll. Det er en adenosin-reseptor. Så jo mer adenosin du produserer, som du egentlig begynner å produsere fra du våkner om morgenen, så produserer du mer og mer og mer adenosin. Så blir du trøttere og trøttere og trøttere, og på kvelden så har du hevevis adenosin. Da er du veldig trøtt, da skal du sove. Og det vi forsøker å unngå med dette, med eksempelvis med koffein, det er at koffein er et molekyl som ligner på adenosin. Så koffein tar i prinsippet plassen til adenosin. Så hvis du drikker kaffe, så tar du en nøkkel, og så putter du den i låsen før adenosine kommer, og da blir du ikke trøtt. Fordi det er denne adenosin som skal in i låsen for at du skal bli trøtt. Men når du dytter inn koffein-nøkkelen, så når du hele tiden fyller på med koffein og koffein og koffein og koffein, så har du da mer og mer adenosin flytende rundt omkring, men det kan ikke reagere, for det blir ikke knyttet til noen ting, og du blir ergo, så blir ikke du trøtt. Utfordringen med det, er det er jo det at når kroppen har sier at du, nå produserer jeg nå adenosin, men det er ikke noen molekyler eller noen reseptorer å låse seg til, det vil si det noen låser å putte nøkkerne in i, så lager kroppen flere låser. Så den lager flere steder å putte disse nøklene, så den oppjusterer antallet reseptorer, noe som betyr at saknemmer sikkert så får så du mer og mer adenosin, så må du ha mer koffein for ja. å blokke alle disse også og det er en av årsaken til at koffein da fungerer, for den blokker da adenosin med koffein over tid er at det i prinsippet anførselstegn slutter litt å virke, mm. så vi må opp, øke, og øke, og øke og øke og øke dosene, og derfor er det smart innimellom å kanskje avvende seg fra koffeinet. Så en av grunnene til at vi da blir trøtte, det er nå adenosine, og det vi forsøker å med koffein, det er å blokke adenosine fra å fungere som det skal, og det er jo noen av de tingene, og da har vi tilbake til det som du nå spoler in på, hadde tiraden din, det er hva skal til for å sove godt, og hvorfor? Så spoler vi tilbake, søvn, livsviktig, punktum, må sove, bør stå øverst på pyramiden, ingen tvil. Søvnbehovet faller fra 16-17-18 timer nedover til da 7-9 timer for voksne mennesker, kanske litt under det når man blir enda eldre, eller da 6 timer hvis du er Arnold eller en eller annen som vi ikke tåler.
1: Mm, ja, jeg enig i det. Og da er jo også spørsmålet, hva er det som skjer når, og det har jeg nevnt før, når man drikker, energidrikker, fordi første gangen når jeg lurte deg ned her til den, nå heter Østfold før, det heter vi ikke men Fredrikstad som er 20 minutter fra den sønske grensa, hvor allt er fryktelig fryktelig, fryktelig mye billigere, og jeg dro med deg på harjehandeltur Handeltur første gangen, og du møtte denne mammaen med et par tjeneregnskutter, og, og hun kom med en hel handlekurv, og i Sverige så er de handlekurvene svære. En handlekurv med 7000 brett av energidrikker, monster, en liten sånn typ halvliter med energidrikker. Og du sitter på man og bare, hva tuller du på meg? Så tenker jeg sånn, ok, og det her har vi også sagt før, hvor mange ganger har vi åpnet PT-kull? Fredagkveld, det er som regel fredagkveld, da åpner vi klokka fem, og så avslutter vi klokka 8 sånn etter siste pause, så er det sånn, oi, og, ja, men spørs sånn, i all har det øl, eller hva er det? monster. Og monster, ja, mm, klokka åtte på kølen. Hadde, hadde jeg tatt en slurk av den monsteren, kanskje jeg hadde vært våkent i tre dager, jeg var sånn, oh, jeg, jeg kjente at jeg ble uvel. Men, men, men det er klart at det det er jo, jo vardagen til våre kjære ungdommer i vårt kjære land, det er jo å drikke energidrikker, og det er det helt sikkert for voksne også. Vi har ganske mange venner av oss som drikker mye energidrikker. Hva gjør det, tror du?
0: Jeg tror det gjør det samme som kaffe gjør generelt sett. Om, hvis, ja, hvis man snakker om energidrikker, det finnes jo massevis av ulike typer, til kan nevne noen, men det er, de er jo i prinsippet å pimpe kaffe det er jo litt sånn guffet opp kaffe, så det skal være litt ekstra fredsidig, for at det skal få gi da energi, naturlig nok, siden det navnet er Det som er utfordringen med det, er at vi må også, her skal jeg være litt kjip i, for jeg er enig med det, at jeg synes at det har gått over stokk og stein i forhold til bruken, og den gang som vi nå hadde den første harehandelen, så husker jeg det var en mamma med tre tenåringsgutter, eller tenåring, jeg tror knapt de var tenåringer, skulle jeg gjette så var det mellom 10 og 13-14 år, og de hadde da en handlevogn full av da Red Bull, eh, og de tre gutta som da var ja, som sagt 10-12 år, de hade hver sin halv med Red Bull med sukker. Og da tenkte jeg, og en ting er liksom da koffeine, det er nå en ting, men du har også bøtter og spam med kalorier i dette her, som da også, men faen, dette, tomme kalorier fullt av kaffe, hva i all verden har det en 10-åring å gjøre, eller en 12-åring å gjøre? Og mitt spørsmål går da til vad hva i all verden tenker du med? Men uten å dømme henne for det, det kan være tusen grunner til at dette er ok, og som ikke jeg vet, men det er mitt første spørsmål, som da er litt sånn utenforstående person som ser at en 12-åring drikker en halv med Red Bull, da blir jeg litt sånn paff så jeg, som sagt ikke noen dømming i forhold til det, men det er litt overraskende for mig. men det som skjer er det som jeg ikke skal bort er at på like som jeg hadde jo en mamma og pappa som drakk kaffe, som det siste de gjorde før de gikk og la oss om de sov jo som en stein, det var ikke noe problem det. Man vender seg jo litt til det også underveis, så der hvor du og jeg og mange av oss får disse reaksjonene, hvor vi drikker en halv liter med Red Bull, og så er det liksom tjo hei nå de neste døgnene, mm. så er det faktisk sånn at mennesker tilpasser seg til, litt til det også, det er ikke fullt så farlig for de som er vant til å gjøre det.
1: Men som kan jeg da komme med et innspill, det er jo det at ofte så har man det på dagen, og så gjør man desto mer på kvelden. Fordi at da man så oppgirret at man trenger et eller annet hjelpemiddel til å falle i søvn.
0: Eller hva? Ja, eller så venter man til man blir trøtt nok, som kanskje er klokka 12, 1, 2 da. Mm. Eller så reagerer man ikke så kraftig som du og jeg gjør. Uh, og jeg er jo sånn at det, drikker jeg en Red Bull på dagen, så merker jeg det. Det er ytterst sjelden vel å merke, men hvis jeg gjør det, så merker jeg det på selv om jeg drikker det før klokka ni om morgenen, så merker jeg det på nattesøvn uten tvil.
1: Nattesøvn er en ting. Jeg får helt eh, matkomma. Eh, sånn, hvis jeg drikker nok, bare en liten energidrikk, eller pre eller whatever, vi jeg er så dum at jeg gjør det, det er bare for at sikkert jeg overreagerer på dette här. eller er oversensitiv, så får jag helt matkomma Sikkert fra klokka ett til klokka fire. Da er jeg fryktelig, fryktelig lite pålagda, og ikke meget produktiv.
0: Det er noe, noe av det i at, uh, uten å spekulere i om dette er et markedsføringstriks, eller et salgstriks, så er det jo sånn at i disse energidrikkene så har vi også ting som gjør at denne energien også går ut av kroppen relativt fort. Mm. Og litt av tanken bak det er jo da troligvis, det er at disse energidrikkene... Ja, energidrikken skal gi deg energi der og da, og så skal du få en nedtur, sånn at du faktisk trenger en til for å pigne til. Og på den måten så selger man jo mer. Og det er liksom en ting i det, som er liksom den forklaringen som man da sier ligger bak da, Har vi ikke
1: sett en dokumentar om Coca-Cola på det samme? Ja, eller Fett, en, fett
0: ja, mat, Sugar. Matprodusentene sier at det, eller de som er kritiske til de som mm, produserer mm, det, som mm. sier at, vet du det er disse tingene, det, av alle ting. Ja, alt skal opp, og så drar det ned igjen, og så må det opp igjen, og så må det ned, og så videre. Så det er litt sånn avhengighetsskapende, sier de da som da eh, peker med en stygg på de som produserer dette. Men det er jo ikke noe tvil om at dette her, det er jo koffeien. Det er jo kaffe i prinsippet. Det deg, I noen så gir det en relativt stor dose med kaffe. Noen drikker det som tørstedrikk. Det er jo ikke sånn de tar en klunk ny og ned. De drikker en halv liter som tørstedrikk som vi andre drikker vann. Og det er klart at det, man kan jo stille spørsmål også hva dette här er. For koffein er jo også sentralstimulerende med de effektene på positiv og negativ side som det også har. Så det er jo ikke... Det er jo ikke utelukkende negativt, men det er da i hvert fall ikke utelukkende positivt. Det kommer man jo helt klart si. Også at det påvirker søvn, det tror jeg bør være hevet over enn hvert på like linje som alle søvntips vi har, handler om å unngå koffeien liksom, når vi nærmer oss ettermiddagkveld, fordi at det påvirker nattesøvn.
1: Vi har vel begge, nå vil jeg kanskje ha litt, litt lengre tid enn deg, men jeg stopper å drikke kaffe klokka fire.
0: Ja, jeg er en er gammel mann, så jeg er jo sånn, hvis jeg drikker noe særlig etter lunsj, så mm. merker jeg det helt tydelig. Og det er, klart det er, jo, og det er
1: kaffe, det er ikke det, noe energidrikk, det er ren kaffe.
0: Nei, ja, og det er klart det er jo, det føles jo litt sånn, det føler jeg jo litt sånn din å se ut når du sier, du særlig, du særlig, vi drikker, <laughs> det. drikker det det som, kaffe vi etter pols. Som, og... mm,
1: vi har venner som sier, nei, vi, vi drikker ikke alkohol. Mm. Uh, fordi, er det, er det religion? Nei, 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 det er bare et valg. Vi drikker ikke ja, alkohol. Så det er skal man se dumt på det, eller skal man se dumt på noen sier, «Vet hva, jeg drikker ikke kaffe etter klokka fire?» Nei, det er fint.
0: Så er det, det, er det er jo et
1: valg man tar for bedre livsstil, eller hva? Altså, det, ja, eller vi har
0: det bedre eller verre spiller ja, okay. det egentlig ikke noe råd. Ønsket livsstil, da. Det et, ja, og det er et valg du tar for din, den livsstilen du ønsker å ha. Ja, ja. Og du dør jo ikke av kaffe. Du dør jo ikke av å ikke, ikke drikke kaffe heller. Hvis du da ikke får alt for mye koffein, så er det selvfølgelig, så vil jo det være uheldig. Men du, det, er verkelig, det er jo ikke livsviktig i noen form, det er masse som ikke er livsviktig, men tilbake til liksom søvn som er, den er livsviktig, den er överst på lista uansett, den må vi ta vare på, enten du vil eller ikke, fordi at konsekvensene av da, nå drar jeg oss tilbake igjen til søvn, konsekvensene av det er at du har dårligere hukommelse. Vi vet uten tvil at hvis du gjør studier hvor du mennesker som da skal forsøke å huske noen ting, og så får de sove, så er det lettere for de å huske det etter at de har sovet, kontra de studergruppen som far får den samme inputen til å med, men ikke sover, og skal huske det etterpå. Så vi vet at korttids- eller kommelsen er dårlig. Vi vet at læringsevn er dårligere. Vi vet at det er uheldig for hjerte-, karsykdom og livsstilsykdommer. Vi vet at det er utfordringer for da til og med for vi vet det på. Alt i forhold til da, alt som har med det mentale å gjøre, så vet at det er kjempeutfordring med det å ikke sove. Så for alle helsebevisste som lytter på, hvis det er en eneste ting du kan skal prioritere, igjen tilbake til da Ole Petter Gjelle, all respekt for at fysisk aktivitet er fantastisk viktig, Finns finnes ingenting i verden som matcher seg, for vi har ikke noe alternativ. Vi vet, sover du ikke, dør du, tøngt du. Det er extremt viktig.
1: Jeg må si att um, da barn var mindre, og jeg hadde uh, mindre søvn, så merket jeg det hvis jeg var så heldig at jeg hade en med mer søvn, hvor de faktisk sov. Så, um, jeg, da følt, ble jeg sikkert litt bortsett på søvn i en periode, og så kom det dager hvor jeg hadde mindre søvn, og det første som røk var ord så jeg mistet ordforrådet mitt har slet med å finne ord, jeg hadde veldig enkelt ordforråd, så jeg snakket veldig simpelt, det var sånn jeg prøvde å forklare det for deg og så var det sånn at når det neste som røkte var koordinasjon og jeg tror jeg knuste to eller tre telefoner i det momentet hvor vi hade meget tette små spøbarn som, som slet på søvn ord først koordinasjon på og så begynte jeg å vondt, fysisk vondt. Det er klart at man tåler mye, og man har hormoner som nybakt mamma, men det var vel noe det jeg slet mest med, og jeg synes det var pinlig å ikke ha et ord for det. Jeg husker at jeg grua meg til de jobbdager jeg hadde, hvor jeg visste at, vet du, har så lite søvn, så er jeg ikke i nærheten å klare å finne det, kommer, og det er jo, kommer hukommelse igjen. Jeg var ikke pålaget i det hele tatt.
0: Nei, det å være... Det å være småbarnsmor, en ting er at vi kan diskutere så mye vi vil om toppidrettsutøvere, men det å være småbarnsmor og gå rundt uten søvn, om det finnes noe som er toppidrett, så er det jo det. Så det er jo, alle menn bør jo ta seg både hatt og tupé for småbarnsmøtere som går rundt, og er de som faktisk fikser lite søvn.
1: Ja, men menn, så har jo også kroppen utstyrt til akkurat det, sånn at jeg klarte at eh, det hadde jo vi ikke klar, det må vi klare å dele med oss. Vi hadde en klar fordeling der, hvor jeg sa at, vet du hva, for det første, jeg skal ikke på jobb, og min kropp er eh, preppa for mindre søvn akkurat nå. Mm. Så regnestykket der var veldig enkelt. Jeg sa at jeg tar disse kidsa som er våkne, du sover. Så enkelt var det. Sånn at, og, og kroppen, vi har født barn siden tidens morgen, vi er utstyrt for mindre i en periode, sånn at akkurat der og da, ja, ja, men jeg kan jo huske, og det var derfor jeg sa det at når jeg da ble med å få lov til å sove noen dager, og den frarøvelsen av søvn kom på nytt, det var da eh, jeg ble faktisk vaken for de tingene som kom i kjølevann av mindre søvn, som da ordforråd, koordinasjon, hukommelse,
0: det er vel det man ofte merker, at man, når det, man er i det, så merker man det ikke så mye. Nei. Men når man Nei, er ute av det, det og først. går tilbake i det, ja. så er det ja, liksom... Ja, så nå hadde yes.
1: noen tatt fra søvn nå i par tre netter, så hadde vi merket det med en ja, gang. Selvfølgelig, selvfølgelig. Nå ble vi veldig alvorlige her, Sven. Til tilbake svendelig. til hva
0: skal til, de som nå sitter og lytter på, som har hørt på masse vrøvel, er hva skal til for å sove godt? Vel, nummer en er du bør ha et soverom som er mørkt, og grunnen til det er at du bør ha et soverom som er mørkt, er at vi har et søvnehormon som heter melatonin. Det produseres det mer av når det er mørkt. Det er noe av de utfordringene vi får nå med døgnerytmen som endrer seg, spesielt her vi lever i liksom, Syd-Norge, hvor det er lyst store deler av døgnet. Vi sover dårligere, og det enda være i nord hvor min familie kommer fra i Hammerfest, hvor det er i prinsippet nå er snart, det er lyst 24-7. Det vil si at det er ikke noen naturlig lys- og mørkeperiode, og vi er utstyrt slik at vi i teorien skal være våkne når det er lys, vi skal sove når det er mørkt. Når det nå er i Hammerfest i juli, så er det lyst og lyst det er sol inn vinduet klokken 03.30 på morgenen og 01.30 og 12.30. Det spiller ikke noe rolle å nå på døgnet hvis det nå er sol der oppe. Men det er i hvert fall dagslys. Noe som betyr at selvfølgelig så sover du mindre. Fordi at melatonin, dette hormonet vi har som produseres i noe vi kaller for kongelkjerter eller pinealkjerteren, den stimulerer deg til å sove. Så melatonin det produseres mer av i mørket. Så for at vi skal sove godt, så er mørket viktig, og spesielt da de som lever langt nord, hvor du har lengre og lengre dager, så er det ikke smart å investere i da lystette gardiner, sånn at du får blott av det til denne sola som stirrer inn liksom klokken 0-2-0-0 om morgenen, så du får et mørkt rom for det medfører at du sover bedre det er også årsaken til at vi sover bedre i vinterhalvåret hvor det da er mørkere og de som da som sagt lever såpass langt nord de har da enten sol 24 timer i i juli eller så er det bekksvart i december og det er like litt, da du knapt våkent, så da har du akkurat det motsatte. Så det å ha det mørkt er en ting som er viktig. Nummer 2 er å senke temperaturen, og senke temperaturen, den er litt subjektiv. Så vi vet at vi sover sånn best sånn når det er i fall under 20 grader, vi snakker om sånn plus- minus 15, 16, 17, 18, 19 grader, der sover vi best. Til de av dere som har en kone som jeg har, som liker å ha frost på dyna om morgenen, kan det vi snakker om vi snnakker om kjørligere, vi snakker ik om iskalt. så det er subjektivt. men vi vet at vi sover dårgere eller bedre hunjl når det er lit kalleri i rumme. Men det betyr ikke som takk, vi har vind alle vinduer stående oppe når det er 20 blå ute, og du våkner med rim, i, bart rim i barten, og det er sånn, det er ikke det som er nødvendig. For mig det er, hun ligger da fortsatt under en sommerdyne, mens yes. jeg har tre termodyner. For har jeg kun laken, jeg, ja, og og jeg ingen har ingen dyne, jeg har tre termodyner over meg, og holde på for å frise hjertet. Så igjen, vi, vi, snakker om, vi, har, ja, vi snakker om kjøligere. I går
1: så var vi på middag, det var tre par, så vi har seks voksne mennesker, og det her var et diskusjonstema med myelatter og Tre liker, vifter, tre liker,
0: vift. og liker i vifter ja. og i stiv kuling og tre bara hater lyden av vifter, og vind i håret, og det er, sånn, det er liksom tilbake til danser med ulver, jeg, jeg vind i håret, danser med ulver, er min venn, og det, litt, det blir bare, når du ligger i blåsten, så sover jeg sover ikke godt, og det var to andre som heller ikke sov godt, og så var det tre som sa, men da er det bare vifta
1: bare står til vif, meg, ja, så du merker ikke ja, noe til den vifta, bortsett av lyden.
0: Nei, ikke noe særlig. Lyden uh, du merker. Men uansett, det er så, temperatur, det er subjektivt, og men til
1: her, alle som da vil ha det litt ekstra kjølig, Sånn, for noen er jo ikke noen kanskje heller mot min måte å på, så er jo det å gå til en investering av en vifte eller en kjøler som vi har gjort, er jo fantastisk god investering. Igjen, eller termodyne for deg, må jo være en fantastisk god investering for deg.
0: Selvfølgelig, og så er dette en preferanse, det er en preferanse, og det er også et, en, det er et kompromiss. Den det er ikke sikkert at du og din partner syns at de samme tingene er like stas. Så da man diskutere sig frem til det, sånn at ikke en ligger og holder på frysi her, og en synes det er forferdelig varmt, man finner ut okay, hvordan kan man kan løfte det. Og i noen tilfeller, og bare ned i kirka, så kan det kanske være i de verste periodene hvor man er lengst fra hverandre, hvor en vil ha alle vinduer på hvitt gap, og det skal være liksom Elsa og frost på innsiden av vinduene, at man kanske til og med sover i hvert sitt soverdom. Kanskje ikke det er verdens verste ting. Det er mye bedre å sove godt var for sig enn å sove elendig sammen, synes jeg. Så denne preferansen i forhold til temperatur, den litt, det må man diskutere seg frem, dersom du er så heldig eller uheldig, og har en partner som du skal diskutere med om disse tingene. Så mørkt og kjølig, det er to ting som er veldig viktige. Så er, nummer tre, som sannsynligvis kanskje er det ja, det viktigste, vi har noe som heter blått lys og rødt lys. Blått lys, det er det lyset som kommer når det er dagslys ut. Det er ment å vekke deg opp på morgenen. Det skal gjøre deg pigg. Det er man sier at hvis du ønsker å null stille døgnrytmen din og komme deg i gang og følge fred på kroppen din så tidlig som mulig, kom deg ut og få dagslys kjappest mulig. Fordi da får du dette blåe lyset som gjør at du faktisk våkner til litt. Grann. På kvelden, så blir lyse da litt røre det blir liksom sur ned og så blir lyse litt røre det skal da gjøre at du da roer den ned og det blir lettere å falle i søvn. Utfordringen i dag er at det blå lyset, det finns i tv det finns i lyspærer, det finns i iPads, och det finns i telefoner, som vi har en tendens til å bruke mye av på kvällen. Når vi ser på Netflix, eller vi flipper gjennom Instagram på telefon eller vi ska bare sjekke Facebook, eller vi skal gjøre et eller annet, så tid til gjennom dagen, så går vi gjennom disse mediene, og så får dette blå lyset bare pøse inn i ansiktet, og hvis vi drar det enda lengre, så ligger vi da med pc på fanget eller på dyna på kvelden og ser på en eller annen serie med dette blå lyset som freser midt i ansiktet på deg. Og dette blå lyset, det er ment for å holde deg våken. Og naturlig da, så vil det kunne påvirke ditt søvnmønster. Så unngå duppedingser på kvelden. Fjern de fra soverommet og unngå de den siste tiden før det faller i søvn eller, siden det er da dramatisk å si at vet du, folk kan ikke fjerne telefon og PC, og vi liker å se og hva det er, så finnes det på de fleste telefoner i dag, det finnes på de fleste PC, det finnes da apper du kan laste ned, som legger på et rødt lys, på kvällen som gör att ja bilden blir lite annledes, ljuset blir lite annledes, men det blir det röda ljuset som gör att du sover bättre kontra det blå ljuset som håller dig vaken. Så visst du nu välger och sitter med telefon eller iPad eller PC på kvällen, se nå för all del till att du har det där röda på som gör att du kan i princip dämpa belysningen något så att du ikke får det blå stimulerende lyse, men du får det røde plassende lyset. Og det finns till og med også noen briller du kan ha på deg. Du ser ut som en fjott når du går runt med deg, men det finnes da briller med rødt glass i, som i prinsippet da fjerner det blå lyset, som også helt uten tvil for de fleste mennesker påvirker søvnkvaliteten til det positive. Så mørkt, kaldt, fjern dupe dingser som mye du bare kan. Og så er vi tilbake på det som har med kosthold å gjøre. Ikke lägg deg Driv ruskende sulten, og ikke legg deg julaftenmett. det at hvis du legger deg sulten, så ligger du og kjenner på hvor sulten du er, legger du deg med liksom julaftenmett, alle vet hva jeg mener med det, så vil du også sove dårlig. Så legg deg på en normalt mett mage, spis en time eller to før du går og legger dig se til at du får i deg litt karbohydrater før du går og legger deg, fordi at karbohydrater produserer, produserer serotonin, som er et velvære hormon, som da bidrar til at du blir litt roligere, som gjør at du sover. Det Dette er litt sånn stikke strid med hva man i fitnessbransjen trodde for mange år siden, du ble, skulle ikke spise karbohydrater på kvelden, ble det blitt skikkelig tjukk av. Nå vet vi at det ikke stemmer, og vi vet faktisk at det er sånn at hvis du spiser litt karbohydrater på kvällen, så kan du faktisk hjelpe dig å sove bedre. Og søvn er jo, som jeg igjen tilbake til, på pyramiden i forhold til som har med helse og prestasjon å gjøre.
1: Ja, så bra. Er det Hva du? Hva gjør du før du legger eh,
0: De tingene som er nå, nå er det så heldig at jeg har på PC-en min, som du fleste andre har, jeg har en Mac, og der finns det jo en sånn rødlys løsning, jeg har noe som heter Flux lux som en app som jeg har på, som skrur sig på på ettermiddagen, så nå kikker, du, kikker jeg på nå, så ser det som en sånn kunstig, rødt, øh, dårlig fargeallys. Men uansett så gjør det at jeg sover bedre. Vi ser fjerner den, så ser jeg nå, får jeg dette blåallysene midt i ansiktet, som er sånn, oi, jøssa meg hvor stor mm. er kontrasten. Så nummer en er at øh, vi legger oss ganske tidlig. Vi, pleier, vi er vel stort sett i seng til, ja, nå er vi, jeg er i hvert fall gammel, øh, men jeg tror vel vi er i seng som sånn, sånn plus- minus ti, sånn i snitt. Mm. Mm det at vi vet at vi har, vi har en sønn som våkner ikke noe senere enn halv sju hver eneste morgen, uansett hvor sent vi legger oss. Så for at vi skal få en nødvendig time med sønn, så er vi nødt til å i seng relativt tidlig, så vi er vel i seng som plus minus ti, og ser kanskje noen tv-serier eller et på annet på kvelden, på, med det røde lyset på, som at man får, og så sovner jeg med det, og så dytter jeg PC-en over i ditt fang, og så får du liksom pakken sammen jeg, siden jeg ligger og snorker. Men Og i tillegg til det, så har vi finns det noen man kan gjøre. Det finns og dette er ikke en anbefaling om å spise kost bare så det sagt, men vi vet at magnesium kan bidra til å roe ned nervesystemet. Så før noen da sier at ja, dette er anbefaling rundt kosttilskudd, det er ikke det, men vi vet at magnesium kan bidra til å roe ned nervesystemet. En tredjedel av den voksne befolkningen i den vestlige verden sliter med å sove spesielt for den populasjonen som trener, så svetter vi mye. Vi har en tendens til å kunne miste magnesium, som kan bidra til muskelkramper, og som kan også bidra til dårlig søvn. Så det å ta et magnesiumtilskudd, nå snakker jeg om store doser, det er vel 400 eh, internasjonale enheter som er det vanlige, som er på, eller milligram, som er på pakkene, og det pleier å gjøre at mennesker sover litt bedre generelt sett, vis man tar det på kvelden. Anbefall anbefaler generelt sett ikke å ta det tidlig på dagen, for det kan gjøre deg litt trøttere, men det kan være en tanke å vurdere og se om det er någonting som hjelper deg, og tester du det, og du sover bedre av det, så fint. Og det pleier å hjelpe på mennesker som trener mye, og er veldig mye fysisk aktive, så kan det magnesiumtilskudd på sen ettermiddag tidlig kveld bidra til at du sover bedre. Så jeg tar alltid magnesiumtilskudd før jeg går og legger meg, merker helt uten tvil en forskjell, Uh, og før noen år slenger frem en studie på dette her, så har jeg lyst til å bare dra på en historie knyttet til det, og jeg var så heldig att jeg jobbet sammen med den flinkeste legen jeg har møtt i mitt liv, så langt, uh, basert på da min interesse, en lege som heter Roald Strand, som drev noe som heter Kilden Helse. Han fikk Brobyggerprisen i 2004, og det var en pris for mennesker som forsøkte å sammenføre tradisjonelle medisin med litt alternativ medisin. Roald var en meget, og er en meget oppegående lege, og han kom til meg en gang, for jeg tok blodprøver relativt regelmessig siden jeg jobbet der oppe, med han og en akupunktør som gaute Gautemel, som også var fantastisk på det han gjorde. Roald kom til meg innemellom, og så sa han at «Espen, nå...» må du begynne å ta magnesium igjen. Jeg bare, hæ? har fått svar på blodprøvene dine, og nå har du sikkert kramper også. Han kjente meg såpass godt at han visste at når magnesiumnivåene mine falt under ett visst nivå, så fikk jeg muskelkramper, og jeg sov dårlig.
1: Men jeg gjerne ikke, jeg spurte den ikke i forkant. Når du begynte få kramper, sa du ikke til han at du begynte å
0: krampe? i noen tilfeller gjorde det, men i andre tilfeller kunne han komme med meg i forkjøp og si, Espen, nå må du begynne å spise magnesium igjen, for jeg har fått blodprøvene dine og så har du muskelkramper. Og det, var, og det synes jeg var sånn, jeg fadern heller. Og da husker jeg at han forklarte meg, men husk viktig dette er, for så mange funksjoner i kroppen, at dette er någonting som du faktisk bør ta hensyn til. Og han var den som kom til meg, det var ikke noe som jeg kom og sa, og nå er jeg muskelkramper, og gjettet meg fram. Så han kom da med i prinsippet med blod, blodprøve. blodprøvesvarene mine, og sa, vet, vet du hva, jeg kjenner deg såpass godt nå, etter x antall år, hvor vi har jobbet sammen, og blodprøver så og så regelmessig, at dette er det noe som skjer hos deg. Stemmer det eller stemmer det ikke? Jeg ba, jo, nei, det stemmer. Han ba, ja, det du
1: første gang du ga meg en magnesium? Var det var den en krem ja. som du hadde hatt Charles Paul Quinn.
0: Stemmer. Men...
1: Eh, når jeg var på mitt mest overarbeidede eleksjaperiode, da var du i Oslo og var i Fredrikstad, så smurte, så hadde du gitt meg en krem, Eh, og så sa du, du «Har du den krämen ja, Jeg smør litt, var det på... Uh, tanken, Baksiden av kneskålene, ja, var den, eller ja. på
0: underarmen. Der var det tynn hud. Mm. Ja,
1: husker du det? Og så snakket jeg med deg, og så husker jeg at jeg våkna da nettopp.
0: Mm.
1: Og da hadde du ringt meg på nytt, och lagt en beskjed på telefonsvaret min og sagt, «Jeg tror du sånn, da». Jeg håper, i hvert fall det var det som skjedde, for det ble helt stille. <laughs> og jag tror det hadde gått litt sånn der, type, eh, «Tell baklengs fra ti, så er det sånn ti, ni...» situation kutt reaktion noe av det rareste med på i hele men det var forslaget jeg hadde noe som skikker. Det er som noe sagt,
0: for noen, vi, liten sånn disclaimer alltid her, for noen der sier at hva, det anbefales det gjennom, ja, nei, når, det er jo det. Vi. Det anbefales man har kontroll på de tingene man gjør, men det anbefalls også at man prøver seg frem, og så lenge man tester seg fram selv i Norge i dag, og er relativt ryddig nei. på de tingene man gjør, så er det ikke så farlig. Det er alltid noen som vil sitte og si at hva, dette er skummelt å gjøre, men hvis, man, hvis du tar for mye magnesium generelt sett, så får du diaré. Mm. Det, det, er sånn, det er typisk, for da får du for mye magnesium, så får du diaré. Da vet du at du har tatt for mye. Men de anbefalte dosene som er på, på, som er på tabletter i Norge, i dag, som vi kjøper i helsekost, eller apoteket for den saks som er uh, kanskje enda tryggere, så er det relativt små doser. Ja, Men ja, for mange som Norge. svetter og jobber mye, og trene mye, så kan det absolutt være anbefalt. Det er et tips eh, mm. til å kunne gjøre, så vurdere vurder det.
1: Men bare sånn for å oppsummere da, eh, søvn-episoden vår, mm. søvn er viktig, det, være, det er vel hele poenget, nå sporer vi litt av med søvntips, og ditt og datt og tilskudd, og det tatt, men, men det å, du leste jo en bok, her for litt siden, som eh, sa noe sånn som at det å sette alarmen på for å stå på å ha den nodet dummaste gör kontra faktisk sova längre och vara utvilld och möta dagen utan träning.
0: Mm.
1: Och det gjorde nog för mig når du läste det kapitel i den boka for mig eh för det att jag har jo alltid satt på klockan för att träna tidigt. Så sånn att det är väl kanske från min side til alle som hører på nå, det er vel det viktigste jeg har lært av deg, av det du har lest og kommet med, så er det vel det at søvn er så mye mer viktig i forhold til både helse, velvære og prestasjon, i mye, mye større grad enn vi kanskje forstår oss, Kari og Ola Nordmann. Sånn at er det noe vi skal prioritere, så er det faktisk å sove den ene timen lenger, eller som for oss alle heller går og legger seg en time tidligere, for vi må stå på et visst tidspunkt likevel, så hvis du er flink og strukturert og faktisk bare legger deg en time tidligere, så får du den extra timen med För att det er utopi å tro at du skal stå opp tidligere, for da er det som så veldig mange andre, så slommer man, og så skjer livet.
0: Nå er det man kanskje må ta litt innover seg, att vi lever i en verden hvor vi liksom premieres og har så innmari mye å gjøre og så skryter vi på at jeg sover bare fire timer om natta, og det er skikkelig bra. Det er ikke bra i det hele tatt. Eller det at jeg har så mye å gjøre, og det er så bra. Vi, vi, vi tror liksom at det å ha mye å gjøre er en positiv greie. Det er jo ikke så vanskelig å få mye å gjøre. Pappaen min, pappaen min sa det for, nå bruker jeg han som eksempel mange ganger, men han har noen gullkål underveis så han sa at hvis du bare skal ha mye å gjøre, så ta en saks og klipp len. Da har du jobb i lang, lang, lang tid da kan du se si at nå har du, vært, du har hatt skikkelig mye å gjøre, for det går fryktelig tregt, og det er extremt ineffektivt. Så det handler ikke om hvor mye arbeid er man kan skryte på seg at man har, eller hvor lite jeg kan se si at jeg jobber. Det er som til syvende og sist spiller en rolle det er hva er, hva er liksom resultatet av det man gjør. Og hvis jeg skal klippe pleien, ja men det er jo fryktelig mye smartere å ha en motorgressklipper enn en saks det går mye fortere. Ja, det gjør det. Og jeg kan ikke si at ah, jeg jobber i åtte timer. Det tar meg en halvtime eller 20 minutter. Men det er, tross, det er da fryktelig mye smartere. Og når det gjelder liksom trening, så er det ikke sånn at ah, jeg kan trene skikkelig mye. Ja, men det er jo ikke noe poeng å skryte at man har trent to timer hver dag, syv dager i uken, trener i svekst, fem du, dager har ett eneste resultat å vise til.
1: Men tror du ikke det er det vi bommer? Og det er derfor jeg at, er ja, det er det, det, det. viktigste bunnskap vi skal gi i dag. Det er faktisk fordi at de fleste som hører på noe arrestere meg og sette feil, de er litt oversnitt interessert i trening, og prioriterer litt oversnittet mye tid på trening, til, eller til trening. Og så er vel kanskje take home pointet i dag, er vel tørr å la et par øktene være framfor å sove lenger. Er ikke det egentlig essensen i det vi
0: Jo, jeg tror vi kunne sagt det på enda mer sånn dramatisk og politisk ukorrekt måte, så kom det ut av det jævla hamsterhjulet, hvor vi tror at mer er bedre. Mer er aldri bedre. Mer er bedre når det gjelder kjærlighet og omsorg. Men bedre er bedre. Mer er ikke bedre. Det er liksom sett til at du liksom får bedre treningsøkter, og bedre livskvalitet, og bedre relasjoner, og bedre sosiale forhold, og liksom, alt skal være bedre, ikke mer, mer. Det er ikke noe vanskelig å kunne trene mer. Ja, men gjør mer, men det er jo ikke noe bedre det. Så jeg liksom strev etter å få bedre kontra mer, og eneste måten å få bedre på, eller en av måtene å få bedre på, sannsynligvis den viktigste, det er at hvis du sover bedre, så får du bedre ting ut av alt du gjør. Og det er jo noe av det som er essensen, for det er ikke noe poeng i stå opp klokka fire om morgenen og gå om morgenkardio og legge deg seks timer til. Det, liksom, det blir jo liksom helt sånn tåpelig oppi alt sammen.
1: Yes! Halleluja! Ja!
0: Halleluja for det. Da ble det
1: veldig alvorlig på slikten. Ja. Vi som egentlig pleier å så mye morsomt, i hvert fall da. Jeg ja, har det morsomt. Eh, har du det? Ja, ja, ja. Du hører så, så alvorlig ut. Ja, men det var oppsummering. Ja. Kan jeg få spørre deg, har du opplevd sin sist? Bare sånn for liksom, det siste vi gjør i dag, kan det ikke være å bare formane om mindre blått lys og um, kutte treningsvekter?
0: Opplevde, har, du, ja, har du
1: opplevd noe hyggelig?
0: Masse hyggelig.
1: Ok, gi meg et eksempel, Uh, for for å, jeg har et par ting til jeg skal ta før vi avslutter, men gi meg noe hyggelig
0: so, sosiale relasjoner jeg hadde en ekstremt hyggelig kveld i går uh, i går hadde vi middag med fire, to, par, to andre mm. par med en skokk som unger de er både ekstremt oppegående mennesker som uh, både er velutdannet og velreflektert ikke minst men ufarlig å by på seg selv. Det ble en fantastisk hyggelig kveld i går, hvor vi hadde, fikk noen historier om ja, som nesten ikke egner seg på trykk, men som bare var hysterisk morsomme, som gör at man bare
1: Pluss at man kan diskutere. Bare, ja, man kan
0: ja. diskutere, man kan være uenig, og det er noe det som er fordelen med å få venner i voksne alder, det er at man er litt trygg i sitt eget skinn, så du kan diskutere med mennesker, du kan være riv, ruskende uenig, og det akseptere folk fordi at man kommer fra ulike steder om man trenger ikke å redd for det og de menneskene du diskuterer med, de står for det de mener mm. likevel, det er sånn du kan komme med alle argumentene som du bare vil, men de er fortsatt sånn, ja men jeg mener det her ja. mm. og det at jeg de har tenkt mange ganger jeg mener jeg fortsatt det er ja. uenig med det mm. og det synes jeg er en god egenskap, og det er mennesker som liksom våger å stå for de tingene liksom være trygg i sitt eget skinn det er en kjempebra greie, så det var
1: veldig. Uh, det var det, var det du opplevd. Okay, ok, men uh, vi har to ting som vi har innført, og det er elefanten i rommet og dagens fremsnakk.
0: Mm. Jeg du begynner ta... med elefanten i rommet. Nei, jeg velger å ta dagens fremsnakk. Så skal okay. du få finne elefanten i rommet.
1: Uh, ok.
0: Så dagens fremsnakk, dette er da til en av de sykeste personer jeg vet om i hele verden. Og sykeste, det er i positivt anførselstegn. Den person jeg kjenner med den snåleste formen for humor. En, ja, dere kan forestille dere, og dette, dette går litt til Christian Pettersson. Christian har jeg kjent nå i det nærmer sig nå 20 år. Han er den første læreren vi ansatte i AFPT i 2000, helt tilbake 2004, sammen med da blant annet Pella og Jon Åse fra Olympiatoppen, de kom in i samme snurren den gang. Og Kristian er av alle de menneskene jeg har møtt, så vi har utrolig mye, som jeg har sagt mange ganger, dyktige forelesere som oss. En ting er at de er ekstremt dyktelig faglig, men som også er utrolig gode personer. Kristian er selv om han har en fremtoning som da skremmer livet av halvparten av de mennesker han møter, og den andre halvparten den, de elsker, den, så har han en grunnleggende innstilling på at han bare vil at andre mennesker skal lykkes. Mm. Og det synes jeg er en fantastisk egenskap. Så selv om måten han leverer budskapet på innemellom kan misforstås fordi at han har en, en ganske spesiell form for humor.
1: Og du må fortelle den ene gangen, ja,
0: som en av dem. bare så dere vet hvor uf, ufrisk han er, så er det sånn at jeg hadde da for mange år siden, så hadde jeg en bekjent av meg som sendte meg et bilde av Christian med, eh, eller han sendte bildet av en, hun sendte bildet av en uh, baby som da var i nærheten av en brystvorte. Uh, og da var det da en, uh, denne babyen så da virkelig som man bare, skulle liksom få tak i denne bristvort da. Og så var det en kommentar da under at det er ikke rart at Kristian ble som han ble når dette er barnebildet av han. Og så var det jo liksom, det var jo hysterisk festlig, og så fikk jo Kristian da snusen i at hun hadde sendt dette bildet til meg. Og så var det jo 17. mai. Og så er jeg ute og går i 17. mai-tog og tusler tilbake, og telefon det her er da som sagt mange, mange år tilbake. Og så kommer jeg tilbake igjen etter at 17. mai-toget er over, og så er det da hundrevis mot tulle hundrevis av telefoner og sms på, eller telefonsamtaler og sms på min telefon. Så jeg bare, i all verden er dette noe, må det ha skjedd noe i familien, det her er jo krise, så her må det ha vært noe ordentlig gært. Og så går jeg inn og så begynner jeg på meldingene, så jeg bare, er den solgt? Kan jeg få den? Jeg betaler hva som helst. Masse sånne meldinger. Jeg ba, all verden er dette der, det må jo være noe gært. Og så ringer det da en person, så jeg svarer, hallo deg, Espen. Han bare, ja du, det, den senga som du selger. Jeg bare, senga? Jeg bare, å så slår man ja Christian självföljlig. Eh och har då Christian lagt ut då på film
1: med mitt Nei.
0: telefonnummer allt möjligt at jeg ger bort en seng gratis eh, av en då väldigt speciell anledning. Men jeg ger då bort en seng gratis. Så jag fanern heller så jag kommer på då att han har gjort detta där og den telefonen slut och den person som där ringte mig upp igen. Da måtte jeg bare si at hva, sorry, det her er en kamerat av meg, eller jeg vet ikke om jeg kan kalle det en kamerat, men så da har spilt meg et pust. Og han satt på og lese her, han som da ringte, og den telefonen den slutter jo aldri å ringe. Og så må jeg da til slutt da krype til ringe til Kristian og si at, kan du være så snill og stoppe den annonsen? Fordi at det var jo ikke stopp på den kjemia i den telefonen. Og han sa til deg, jeg skal gjøre det hvis du da lover at du aldrig gjør dette her mot meg en gang til. Så apropos at liksom hevn er søt, så han er en veldig, han er en extremt humoristisk skrullete person med en humor som gjør at jeg ler, så jeg holder på å tiske meg i hver eneste gang jeg snakker med han. Så Kristian, hvis du hører på dette her, det, jeg setter ekstremt pris på det vennskapet og den humor du har. Jeg er vel kanskje en av de få menneskene som virkelig forstår det, men jeg digger det. Og ikke minst eh, som en eh, arbeidsgiver som har fått lov ha deg i 15 år eller 16 år hos oss, så jeg vet jeg hvor ekstremt langt du strekker deg for å få studentene til å lykkes, og hvor mye alt du gjør er bare fordi at du vil at de menneskene skal lykkes når de går ut i arbeidslivet. Så dette er en stor, her tar jeg meg hatt og tupé for deg, Kristian, så all heder til dig for deg.
1: Så bra. Da kan vi vel si at vi har gjort eh, dagens innsats for å inspirere og, Inspir har vi inspirert? Vi har kanskje ikke inspirert. Vi har vel snakket om søvn, da, og gett noen tanker på hva vi tenker, og ikke minst kanske det viktigste, noen tips. Mm -hmm. Og så har orakelet av Gudebar kommet med noen eh, fakta om søvn. Jeg håper i hvert fall at eh, det er flere enn meg eh, som tänker på søvn som en viktig del av livet. Og ikke minst kanskje, som har vært min suksessfaktor, høres jo superkulist men en ting som har bidratt til at min vardag blir ekstremt mye bedre, det er jo å planlegge dagen min. Og da mener jo jeg helt bestemt at det å sette eh, sovetid eh, basert på våkentid. Så da, hvis jeg som eksempel sier at jeg skal sopp sex, som jeg som regel gjør for å ha eh, morgenen klart til jeg vekker barna og mannen, så vet jeg at hvis det er klokka seks, så legger jeg meg klokka ti. Eh, så det å sette nattetid, eller sovetid, eller vad noe enn kaller det, tiden du går i seng, i forhold til når du skal opp, det är väl kanske en av de bästa tipsen jag någonsin kunne ge någon. Eh och det regna bakover är ju ett eget begrepp men det är väl nog av det jag har gjort eh, mest som har gett størst effekt for såna praktiker som mig och så har du orakel Guddebars på andra sidan av bordet här som snackar om fakta och så vidare men det vi hoppar det jag det era har tagit hem efter all avsporing og all tokprat här är väl kanske att eh, sömn är definitivt en en hver treningsøkt. For oss skrullinger der ute. Så, med det, takk for at uh, jeg fikk være med her, Hansen. Det var veldig hyggelig til vi møtes fra min side, så håper jeg dere har det bra. Uh, og jeg takker boker og lykker og neier for at jeg fikk å være med og dele tid med dere. Og jeg håper at uh, dere er inspirert til å fortsette å høre på oss i AFP-podden.
0: Ja. ja, og vi er tilbake om ikke så veldig lenge Så da blir det en ny episode som vi kjører på Så i mellomtiden så får vi bare si Ha bra så lenge Og så høres vi snart igjen